0: Kack- und Sachgeschichten, heute mit einem abnehmbaren Schwanz und einem genmanipulierten Rüssel, mit gemobbten Kindern und meinem abscheulichen TV-Geheimnis. Ich bin Fred und das ist Folge 56 mit der Maus und dem Elefanten. Total banale Themen werden hier seziert, scheißegal wie albern. Hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. <lacht> Prost, meine Herren. Oh, zum mal. Wohle.
1: Aber zum Öffnen. Wo ist der Pimmel? Pimmel! Na,
0: ja. ah, ich habe heute Dosenbier, das macht schlau.
2: P Pimmel? Hier ein Feuerzeug. Oh, Feuerzeug du bist doch ein genau. Kind der 90er, du wirst das hinkriegen. Ja, sicher. Prost, Kinders. Prost. Zum Wohle.
0: Also Leute, die Menschen da draußen. Also wir sind live im Stream bei Twitch, bei Facebook, bei YouTube. Moin. ARD, ZDF und Sky. Liebe Hörer, egal ob im Stream oder im Podcast, ihr müsst uns kurz Zeit geben, um durchzuatmen <lacht> Wir hätten es fast nicht lebendig hierher geschafft. Sturm Xavier oder Xavier oder Xavier? Naidu. Xavier Naidoo wütet gerade über Norddeutschland. Und zusätzlich, zusätzlich
2: stürmt es auch noch.
0: Ja. <lacht> und ähm, wir haben es tatsächlich echt fast nur, fast, fast nicht ja. in, in, ins kack und Sachstudio geschafft.
2: Ich ja. bin auch noch mega, mega aufgelöst. Wir haben unser Leben riskiert, sagen wir es doch mal, wie es ist, um hierher zu kommen. Ja genau, ja. ich habe
1: eine halbe Stunde auf die scheiß Bahn gewartet, eine ja. halbe Stunde.
2: Ich musste drei Bahnen vorbei fahren lassen, bis ich in die Viertel nicht reingekommen bin, weil so viele Menschen, ja. also es, ah. es wirkt doch immer so, wie, wenn Sturm ist, dass dann mehr Leute Bahn fahren als ja.
0: uns. <lacht> oh stimmt, ich will Bahn fahren. Herzlich willkommen, lieber Tobi. Hola. Herzlich willkommen heute zum, zum dritten Mal. Ich hab schon aufgehört zu zählen. <lacht> Zum x Mal als Stargast Claudio Mark Dragic. Hallo! Oh.
2: Schauspieler, Synchronsprecher. Und Richard-Vertreter heute Abend. Richard
0: ist im Urlaub, deswegen vertritt heute genau. Claudio.
2: Deswegen, also wenn Leute, die jetzt zugucken und so viel Bullshit erwarten wie bei Richard, ich enttäusche euch ungern, aber das schaffe ich nicht. <lacht> ich werde die Leute aussprechen lassen. Das, was ich sage, und wirklich auch Hand und Fuß. Also... <lacht> Ich hoffe, das ist okay für euch. Das, das ist schwierig, weil all meine Notizen in der Mitte des Satzes abgeschnitten sind für gewöhnlich.
1: Das ist ungewohnt, aber wir werden es schaffen, glaube ich. Gut, Wir werden uns anstrengen. Für ähm, alle, die im Livestream dabei sind, den Witz habe ich gerade schon mal gebracht. Ich muss den nochmal bringen, damit er auch im Podcast ist. Richtig. Für
0: alle, die den Livestream gerade nicht gucken können und uns nur hören, im Hintergrund sitzt unser Bildmischer und Kamerakind Xiaomi, der, der die Kameraperspektiven steuert. Außerdem sitzt da meine Freundin Nina, die Diablo 3 zockt. <lacht> Und in der Jogginghose. Und mir nicht... Ja doch, sie hat uns bemerkt. Ja, die wollte halt das Wohnzimmer nicht räumen und zockt hier gerade Diablo 3 mit ihrem Totenbeschwörer? Nein, mit ihrem Priester, Priesterin. Gut. <lacht> Leute. Hast du noch einen zweiten Controller? Wir haben in unserer letzten Folge mal wieder eine Zuschrift bekommen von einem Hörer, der uns dazu aufgefordert hat, über die Lach- und Sachgeschichten zu sprechen unsere, naja, Namensvetter. Und wir haben es oft abgeschmettert, wir haben oft gesagt, naja, da gibt es doch nicht viel drüber zu sagen. Und dann wurde unser Ehrgeiz geweckt. Wir werden euch heute beweisen, Nina, halt die Klappe! War das Nina? Ja, das war Nina, die verreckt gerade. Wir werden euch heute beweisen, dass wir eine verfickte, zweistündige Sendung aus dem Boden
2: stampfen können über die Lach- und Sachgeschichte. Als erstes werde ich bis 100 zählen. Eins, Eins zwei, zwei, drei, vier, vier fünf, fünf sechs, sechs, sieben. Nein, das, das sollten wir hinkriegen. Das ja. sollten wir hinkriegen.
0: Zunächst mal, meine lieben Freunde, wer, wer möchte das Alien äh, begrüßen heute? Tobi, Tobi macht das immer so wunderbar. Claudio, <kühle> Tobi. Tobi ist, Tobi ist der Master of Alien äh, First. Ich kann counten. ja
2: anfangen, pass auf, und du kannst ja übernehmen. Ja.
0: ja, aber im besten
1: Falle darfst du nur einen Satz brauchen, dann gibt es nichts zu übernehmen.
0: Alles klar. Ich darf nur einen Satz
2: sagen. Genau, beenden? einen Satz. Der darf okay. so langsam,
0: wie er will, aber nur einen Liebes Satz. Alien. Moment. Du ein Alien kommt auf die Erde. Was
2: sind die Lach- und Sachgeschichten? Du sollst im Prinzip einfach nur eine allumfassende Definition abgeben. Pass auf, ich fange den Satz an und du beendest ihn, okay? Punkt. Also, liebes Alien, wenn du es schaffst schaffst, Sonntagmorgen um 11.30 Uhr wach zu sein, dann
3: So, jetzt weiß ich
2: worauf du hinaus willst. Okay. Dann
1: läuft in den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten eine Sendung, gedacht für Kinder in Deutschland, aus ähm, auch eine deutsche Serie, die in Deutschland dann auf den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten läuft, so muss das heißen. Komma. Komma. Und dort
2: sehen wir Verschiedenste Geschichten aus dem Alltag, äh, verpackt mit äh, hier und da einem Zeichentrick oder äh, andersweitigen gezeichneten kleinen Episoden äh, und vor allem sehen wir eine Maus, einen Elefanten und ab und zu eine Gans, eine Ente, also eine Ente. Eine Ente. Ja. Andi genau.
0: K. im Chat schreibt gerade die erste Stunde auf Deutsch, die zweite dann auf Serbisch. Richtig. Genau. Also
1: das ist halt ähm, Warte mal, die lief nur nicht komplett auf Serbisch. Nein. Also, das war immer äh, der Vorspann.
2: Der Vorspann wurde einmal in Deutsch gesagt und dann derselbe genau. nochmal und dann hinterher, das war Serbisch oder das war Kroatisch oder das war Bulgarisch. Genau.
1: Also es ist im Prinzip, es ist eine Kinderserie, die sich mit alltäglichen und oder wissenschaftlichen und oder politischen oder gesellschaftlichen Aktualitäten auseinandersetzt mhm. und sie kinderverständlich präsentiert und das eben immer wieder unterschnitten und oder unterfüttert mit eben kleinen Lacheinheiten mit Comics, die sogenannten Lachgeschichten. Wow. Klingt zum Beispiel eben die, die Maus oder eben Captain Blaubeer und Janosch und was es nicht allgab.
2: Klingt komisch. Ist, ist aber, so. aber so. Ist aber so. Das wiederum
1: ist das Konkurrenzprodukt der ZDF.
3: <lacht>
0: <lacht> aber viele verwechseln das tatsächlich. Das stimmt. Wow, das war super verkopft und super langweilig. <lacht> ja. Vielen Dank. Also es ist eine Kindershow wo eben ja, interessante Dinge erklärt werden und hin und wieder gibt es kleine lustige Comics mit der Maus und dem ja. Elefanten.
1: Also die erklären wirklich alles von der Zahn... Also wie kommen
2: Streifen in die Zahnpasta bis hin zu
1: Tschernobyl? Wirklich alles.
0: Und die zeigen
2: ganz viel... Also es ist quasi auch oftmals so Galileo für Kinder. Ja. Man, Weil die zeigen ja ganz oft auch so, wie werden Produkte hergestellt und dann wie laufen sie durch das Laufband und von, genau. von vorne bis hinten und... Wo, wo du sagst, für Kinder, ähm, der Größteil der Zuschauer ist über 40... Ja, für kind ja.
0: gebliebene. Das Durchschnittsalter der Sendung mit der Maus liegt anscheinend bei 40 Jahren. Ja. Weil das so viele Erwachsene mit ihren Kindern gucken und ja. viele Erwachsene anscheinend auch alleine gucken. Also, ich kenne ich kenn tatsächlich viele aus der Generation meines Vaters, unter anderem meinen Vater, mhm. der das auch immer mal
1: wieder noch guckt. Also, wenn er sonntags morgens zufällig vorm Fernseher sitzt um die Zeit, guckt er halt die Maus.
2: Die sind ja damit aufgewachsen, insofern, dass das ist so was Schönes aus der Kindheit, dass man ein bisschen zu Erwachsenenalter noch mitnehmen kann. Also
1: ich habe in den letzten Tagen auch nochmal hier und da ein paar Folgen
0: geguckt, einfach auf so also aus Vorbereitungsgründen. Und es ist wirklich schön. Also es macht Spaß zu gucken. Da spielt, da muss ich aber ein bisschen auf die Bremse drücken, denn da spielt halt auch mit, dass es sehr schwierig ist, die Fernsehquoten von kleinen. Kindern zu ermitteln. Das stimmt. Ähm, worauf wir später vielleicht auch noch eingehen, wenn wir über Fernsehen und Kinder sprechen. Die Sendung mit der Maus. Es gibt sie seit dem Jahre 1971. Hießen aber damals noch die Lach- und Sachgeschichten? Ein Jahr lang? Genau. Es gibt mittlerweile über 2000 Folgen. Total irre. <lacht>
1: Aber es ist halt typisch deutsches Fernsehen. ne? Also Es ist ja
2: fast so gut wie GZSZ. Ja, also
1: es ist wirklich so richtig klassisch, typisch deutsche Fernsehlandschaft. Wir haben eine Produktion, die läuft und jetzt schießen wir die so lange den Zuschauern vor. Und ich möchte an der Stelle nichts gegen die Sendung mit der Maus sagen, mhm. aber eben kurz gegen also das alles das ganze System. <lacht> ähm, bis wirklich niemand, aber auch wirklich niemand mehr einschaltet. Siehe zum Beispiel... Großstadt-Revier, wo der eigentliche Star der Sendung schon praktisch tot ist, bis hin zu keine Ahnung, die 400.
2: Folge, Wer, ähm, äh, wer wird Millionär? Ähm, keine Ahnung, ihr wisst es. Ich glaube, die haben ein paar mehr, die haben ja noch nicht 18. Das Jubiläum gefeiert, seit 18 Jahren. Oh ja, sieben. stimmt. Mhm. Seit
1: 18 Jahren läuft die Scheiße. Ja. Ich meine, das ist eine ganz gute Sendung, aber nicht 18 Jahre lang.
2: Ich gucke immer noch
3: ganz klar. <lacht> <gern. lacht>
1: Ihr wisst, was ich damit sagen will. Ja. So dieses... diese. Oh, ist
2: äh, es wird die Frage gestellt, was Fred denn da bitte trinkt. Und wir wollen ja hier in der Sendung keine, keine Werbung machen, aber Fred trinkt äh, Dosenbier. Das steht auch wirklich da drauf. Gutes, gutes Discounterbier, sag ich mal.
0: Ja. Mm, Torben, Hex schreibt, äh, Torben Hex schreibt im Chat, Frage für äh, später an die drei, wir machen es jetzt. Wer sind eure Lieblingscharaktere der Lach- und Sachgeschichten?
2: Also, ich finde, ich bin find vielleicht in der Minderzahl, aber die Ma also die Ente hat mich sowieso irgendwie nie tangiert. Die spielt auch keine große Rolle. Die Maus, die, 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 mich hat es immer genervt, dass die so laut blinzelt. Ja. Ich weiß nicht warum, <lacht> aber das ist ja unglaublich. Und mein Lieblingscharakter war der Elefant einfach. Ja, mein auch. Zum einen ich habe Mitleid mit Elefanten, die kleiner als Mäuse sind. Ja. Und zum ja. einen Mal ist das Geräusch einfach so bezaubert. <lacht> nee. Uh, das war gar nicht Du kannst
1: schlecht. das echt gut. Ja, <lacht> ja genau. Der, also den mochte ich auch es Ich gibt mochte ja, den
0: Armin. Es gibt ja nur also äh, Cartoon-Charaktere gibt es nur drei. Die Maus. Elef genau. Der Elefant und die Ente, auf die gehen wir später Nein, noch genauer gab's ein. Gab es nicht auch noch einen Maulwurf oder so? Es gab noch einen Maulwurf es gab und noch mehrere. Es gab es auch noch, und äh, ein grünes Männchen, die aber genau. extrem selten nur aufgetaucht sind. Es gab noch andere. Es gab noch ein paar andere Vögel und mal einen Hund, glaube ich, auch, ja. auch mal, aber dann
1: immer nur für eine Folge. Also es gab schon so Gaststars ja. der Zeichentrickwelt. Ähm, und natürlich die
2: ganzen anderen Lachgeschichten, also wie zum Beispiel Janusz und eben. Ähm, Captain Blaubeer und so.
1: Ja,
0: also äh, glaube ich, das Blödsinn.
2: Highlight war. Das war auch nicht umsonst, also nicht, nicht sinnlos, dass Captain Blaubeer immer ganz am Ende lief. Genau. Ja. Damit die Leute dranbleiben. Ja. <lacht> also, um mal auf die menschlichen Charaktere
0: <lacht> zu sprechen. Vater der Show ist Armin Maywald. Genau. Den kennen wir alle. Der macht das, glaube ich, sogar immer noch. Ne? Da, der das macht das immer noch. Und das ist, ich glaube, das ist eine der berühmtesten deutschen Stimmen im Fernsehen. Ja. Ohne Scheiß. Ja. Ich habe ein Interview mit ihm vor kurzem in einem anderen Podcast gehört. Da meinte er, äh, optisch wird er nicht so oft erkannt, aber auf seine Stimme wird er wahnsinnig oft, fast jeden Tag angesprochen.
1: Ja, da ist halt so ziemlich jeder
0: von uns mit aufgewachsen mit seiner Stimme. Ja, ja. Ab 1983 war dann Christoph
2: Biemann dabei. <lacht> mit seinem grünen Polunder. Grüner ja. Pulli? Willst, willst du du übrigens mal? auch nur, ich weiß nicht, warum er ihn trägt, aber das wirst du gleich ich sagen. Weiß es, ja. Aber ich habe nur ein Interview mit ihm gesehen. Dass er zu Hause sich, dass er sich weigert, privat einen grünen Pulli zu tragen, weil für ihn ist das einfach Arbeitskleidung. Er ja, wird dann auch wahrscheinlich
0: immer erkannt. Ja. Weißt du, wenn er was anderes trägt, sieht ihn niemand, dann ist er unsichtbar. Aber sobald er den grünen Pulli Ach, anhat, das ist
2: doch der Typ von der Maus.
0: Ja, wollen alle ein Autogramm. Ja, das ist,
1: der hat für seine erste Sachgeschichte, ähm, da haben die irgendwie zwei oder drei Tage oder so, also mehrere Tage auf jeden Fall gedreht. Und ähm, der sollte halt einen grünen Pulli tragen und nee, der sollte einen Pulli mitbringen, den er im besten Falle zweimal hat Und er hatte halt einen grünen Pulli zweimal Und dann hat er halt ne, Damit er was zum Wechseln einfach dabei hat Und hat den dann halt getragen und das hat den Leuten gefallen Und dann hat er den halt wieder angezogen Und irgendwann wurde es zu seinem Markenzeichen Und also es kam eigentlich nur daher, dass das der einzige Pulli war Den er doppelt hatte Warum auch immer der diesen Pulli doppelt hatte Aber es war der
2: Fall ja. Eine Legende war geboren
1: <lacht> Ja, ganz großartige Legende
0: Scheiß Pulli ich
1: mochte äh, den Armin immer sehr.
2: Also der, der, der
0: Christoph war schon irgendwie, um ehrlich zu sein, ein bisschen unheimlich, muss ich ehrlich sagen. Wieso? Ich weiß nicht, irgendwie kommt der halt so ein bisschen Pädophil optisch rüber. <lacht> rüber. Ich wollte es jetzt nicht, danke Claudio, <lacht> ich wollte es jetzt nicht direkt aussprechen, aber mh, es wirkt so ein, es sieht so ein bisschen aus wie jemand, der am Kinderspielplatz halt sein Pimmel <lacht> auspackt. Sorry. Oder?
3: Das hat er, ja, das ja, das hat er stimmt, meines Wissens
2: noch nie gemacht. Ja, deines Wissens <lacht> Ja, Nein, aber ich weiß ganz genau, was du meinst, Fred ähm, Es hat irgendwie was Befremdliches Ihn in seinem grünen Pulli dann dazu. Ja, zum, vor allem mit den Jahren Also der, der ist ja auch nicht knackiger geworden, geworden. Ja, ja. So, Der ja. sieht jetzt wirklich immer
1: ja,
0: Ich weiß nicht, was du meinst Ja. Hast du eigentlich hier auch die Möglichkeit, so Sprachbeispiele zu, zu zeigen? Ja, aber da müssen wir ein bisschen mit den Rechten aufpassen Wir wollen ja nicht mehr so Wir wollen solche Einspiele eigentlich nicht mehr machen ah. Weil wir ja so berühmt und groß jetzt sind <lacht> Dass wir richtig Ärger kriegen können. Ja. Oh, hier, hier kommt gerade eine interessante äh, Chatnachricht rein. Frau Leni, sag mal, hat Claudio abgenommen. Bei Jolo wirkt er auf dem Sofa noch etwas fluffiger. <lacht> <lacht> Wenn
2: ja, Glückwunsch. Fluffig, <lacht> ja. ja, wie süß.
0: Claudio, also äh, vielen gut Dank
2: erstmal. Erstens, ja genau. Also das mit dem Namen ist okay. Claudio, Claudio, das, da akzeptiere ich beides. Und ja, tatsächlich wurde es in letzter Zeit etwas, äh, etwas weniger. Vielleicht aufgrund meiner aktuellen Theaterproduktion. Wolltest du da nicht noch etwas
0: sagen, Fred? <lacht> Claudio, du stehst in Hamburg gerade auf der Bühne.
2: Richtig. Als, als wütender Pirat. Fast, als Raben eines wütenden Piraten. Die richtig dicke Rolle abgekriegt. Genau, richtig, richtig, <lacht> richtig. Wo, wo, äh, ja, mach ganz kurz Werbung, komm, genau, 10 Sekunden. Der, der Schreckende Ozean, ein neues Kinder-Jugendtheaterstück-Musical hier in Hamburg, im Hamburger Theater und im Altona Theater wird das gespielt und ist sehr, sehr schön und macht unglaublich viel Freude, ist körperlich sehr anstrengend, aufgrund dessen.
1: Mö. Entschuldigung,
2: weiter. Ja, die Sendung mit der Maus, mh. es ist ein Mix aus kurzen
0: Cartoons und Wissensbeiträgen. Oft steht die Herstellung von Alltagsgegenständen im Vordergrund. Und halt sehr kindgerecht erzählt. Ja, Claudio hat schon das, das absolut klassischste aller Beispiele schon genannt. Wie kommen die Streifen in die Zahnpasta?
2: Nein, das war Tobi. Das war Tobi? Das war ja. Das war der etwas Fluffligere. Ja.
0: <lacht> lass, lass uns mal über die äh, Struktur der Sendung sprechen. Ja. Ja, lass uns das mal schön jetzt hier, so wie wir immer wissenschaftlich unterwegs sind, äh, analysieren. <lacht> Im Intro der Sendung mit der Maus werden ähnlich wie bei den kack und Sachgeschichten die Highlights schon mal angeteased. Während du das hier antiest, das Intro, habe ich gedacht... Audio überhaupt kein Problem. Diese Highlights, diese Highlights der Show werden zuerst auf Deutsch vorgetragen und dann in einer Fremdsprache. Hinterher wird dann
2: aufgeklärt, auch was das für eine Fremdsprache war. Also das war Serbisch. Ja, komisch, dass immer, wenn man darüber redet, Serbisch als Beispiel fällt. Das ist irgendwie in Erinnerung geblieben.
1: Ich denke mal Norwegisch. Aber ich bin auch Wikinger.
2: Ja, <lacht> äh, vielen Dank
0: übrigens an unseren Hörer Giorgio, der hat mir einen Link äh, geschickt zum Sendung mit der Maus-Intro auf Klingonisch.
2: <lacht> Nein! Das ist ja cool. Das war Klingonisch. Oh, da, daran,
1: äh, an der Stelle möchte ich noch mal Werbung für unsere letzte Voldemort-Folge machen, wo Jolo das auf äh, Parsel gemacht hat. Das war auch sehr cool.
2: Ja.
0: Übrigens, um Dark schon mal einzugrätschen, es gibt tatsächlich wissenschaftliche Erkenntnisse über solche Fremdsprachen-Kindershows. Äh, Wenn man möchte, dass Kinder möglichst was lernen und was mitnehmen, ist es mhm. besser, es andersrum zu machen. Zuerst die Fremdsprache zu präsentieren und es dann auf Deutsch zu sagen. Echt? Ja. Weil Kinder daran interessiert ist, erst einmal an das, was sie
2: nicht kennen, oder was?
0: Ja, also weil die Kinder dann bei der Fremdsprache... Ähm, Thesen aufstellen in ihrem Kopf, das könnte das heißen, das könnte das heißen und das hinterher dann überprüfen können. Aber das funktioniert Wenn du nur bebildert, das, oder? Ja, das funktioniert natürlich nur bebildert. Wenn du zuerst das Deutsche zeigst und dann äh, die ausländische Sprache, schalten die Kinder bei der ausländischen Sprache eher ab.
1: Hörst du das, ARD? Mach mal was anständig. Science, Ändere was.
0: Ja. Während der Show sind, äh, gibt es verschiedene Kategorien. Äh, die Maus-Spots, diese kleinen Cartoons, und die Wissensbeiträge, die sind klar voneinander getrennt. Die Mausspots sind im Prinzip eigentlich nur so eine Art... Zwischenbilder. Trennelemente. Genau.
2: Transition. Genau. Äh, hat, hat, hat eigentlich den, hast du herausgefunden, Fred, warum sie so laut äh, äh, zwinkert? Die Maus. Das Oder ist blinzelt. Einfach, ist einfach so, nee, hast du eine Theorie? Nee, ich, ich, ich dachte, <lacht> dass du da bestimmt irgendwie herausgefunden weil hast die, die Maus ist
1: ja offiziell, gilt sie als Asyn, asynchron, wollte ich gerade sagen, als äh, äh, asexuell ähm, Ich mhm. habe aber allein des Klimperns wegen immer gedacht, dass es eine Frau ist Weil die so, so klimpert und die wird auch sehr oft mit so langen Wimpern dargestellt So kling, 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 während der Elefant halt so der tumpfe, stumpe Typ ist <lacht> Und die beiden aber auch immer zusammen im Zelt und so Ich habe als Kind echt gedacht, die beiden werden verheiratet Mhm. Der, sie der, ist der, der, der langsame, Maus dumme Elefant eh, ist der Kerl. Natürlich. Und das clevere, hübsche Ding mit den klimpernden Augen ist die Frau.
0: Liebe Hörer, wenn ihr Theorien dazu habt, wieso das äh, äh, Zwinkern der Maus so laut ist, dann schreibt sie gerne in den Chat. Mhm. Wo waren wir gerade stehen geblieben, wo wir über diese, diese Wimperngeschichte gesprochen haben? Achso, die Struktur der Show. Äh, es gibt Lachgeschichten. Das sind so kleine Cartoons, wie zum Beispiel Der kleine Maulwurf, Sean das Schaf, Captain Blaubär, über den wir später noch sprechen. Die sind immer rund fünf Minuten, haben äh, normalerweise eine geschlossene Story. Mhm. Ich möchte aber jetzt über die Sachgeschichten sprechen. Pro Show werden meistens zwei gezeigt, also die Wissensbeiträge, die werden von, von echten Menschen, von Moderatoren präsentiert. Bei längeren Themen auch mal durch die Maus unterbrochen. Die sind fast immer in einer Folge abgeschlossen, Also, dass du in einer Folge einen Wissensbeitrag siehst. Also, es gibt viele
1: und es werden gefühlt mehr, ähm, die über mehrere Folgen gehen. Ich, ähm, früher war das eher der Brisanz des Themas wegen. Also, wenn es zum Beispiel um das Alteronen ging, dann war, war das schon deutlich länger. Ähm, wenn es um, um die Nach Nachkriegsgeneration zum Beispiel ging, dauerte das deutlich länger. Ähm, mittlerweile befürchte ich einfach, dass die ARD keine Kohle mehr ausgeben will, dass sie deswegen deutlich länger werden. <lacht> ja, weißt du, du schickst ein Team zwei Tage los, schickst, äh, schneidest halt Zwei-Stunden-Beitrag raus. Ja, ja.
0: hast vier Folgen voll. So, ne? Zum Beispiel, der, äh, also berühmte Folgen, die Fortsetzungen hatten, waren zum Beispiel der Bau eines Airbus, der über mehrere Folgen begleitet wurde. Oder die Maus hat auch mal ein großes Projekt gemacht, wo die einen Biobauernhof im, im gesamten Jahresverlauf beobachtet haben. Eines und, Jahres, ja. Und immer wieder dahin zurückgekehrt sind. Äh, hier, geile Theorie. Und zwar kommt die äh, im Chat von Torben. Ich vermute, dass die Maus ein posttraumatisches Stresssyndrom darüber kompensiert, um so lautstark emotionalen Druck abzulassen. <lacht> Oder so, Oder so ähnlich. <lacht> ja, da blinkt,
2: schreibt ganz klar, Cyberaugen. Ich glaube ja, ich meine die Maus ist ja ein bisschen größer als der Elefant. Das heißt, es muss eine mega Maus sein. Irgendwie ist sie durch irgendwas hat sie gefressen, ist mega also ist riesig geworden. Dadurch ist das die natürlich auch unglaublich ja. schwer und das erklärt das klackende Geräusch. Das ist auch nicht
1: schlecht. Vielleicht, vielleicht hat sie auch sowas wie eine wie eine Verknöcherung. Also es gibt ja diese 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 Krankheit, ähm, vielleicht das eigentlich Elefantismus oder so, wo man. Ähm, wo man, wo
2: gewisse Körperteile riesig sind. Ja,
1: ja nee, vor allem, wo wo ähm, Gewebe verknöchert. Also ja. wenn, wenn du zum Beispiel einen blauen Fleck hast, verknöchert das danach und deswegen siehst du irgendwann aus wie so wie Gemüse halt. Mhm. Also wirklich, wie so ein Kürbis, mhm. was mit diesen Pusteln so. Und vielleicht hat die so eine Krankheit, aber nur auf den Augenlidern. Und deswegen sind die unfassbar schwer. Also wir haben eine Maus mit ein, ca. 1,70 Größe, was im Prinzip ja prinzipiell normal ist. Mhm. Und, ähm, aber Augenlidern, die das Stück 8 Kilo wiegen.
2: Aber müsste dann, die müssen die Augen fuck? da nicht die ganze Zeit
1: zu sein? Ja, nee, sie ist schon echt stark. Also das hat sich ja. ja von Natur aus <lacht> der Muskel hat sich daran
0: angepasst What the fuck? <lacht>
2: <lacht> Tobi, ich will ja hier nicht klugscheißen scheißen, aber Elefantitis hat ja eher etwas mit dem Lymph Lymphsystem zu tun und nichts mit den Knochen. Sagt, auch, unsere, nicht sagt Knochen. auch Frau, Frau Leni. Ja, ja, aber ist aber Sehr so? aufmerksam, muss ich sagen Also das, ja. das ich, äh, gut. Ich, ich,
1: also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die war Das meinte ich ja vorhin, diese Krankheit Aber ähm, es gibt so eine Krankheit, wenn du so Druckstellen Also das sind glaube ich nicht nur Druckstellen, da passieren mehrere Dinge Aber zum Beispiel auch Druckstellen, dass
0: das dann so verknorpelt Und ich dachte mal, das wäre dieses Elefant-Irgendwas-Ding Wo das herkommt, keine Ahnung mhm. äh, Frau Lenny hat auch geschrieben vor ein paar Minuten Der Elefant ist auf jeden Fall genmanipuliert Ja, ja. sprechen wir jetzt aber noch nicht drüber Denn meine ureigene Fantheorie, Die ich seit der letzten Show mir im Ko in meinem Gehirn ausgedacht habe yeah. Ich kann es mir schon vorstellen. Die, du, ja. die, du, die, du, die du schon denken kannst, über die werden wir später noch sprechen. Aber oh, da passt aber beides. Du wusstest in der letzten Show schon, was du jetzt über den Elefanten sagst. Ja, wir musst. haben in der letzten Show ja eine Hörermail bekommen. Ähm, ja. Seid mal nicht so lauter im Hintergrund. <lacht> äh, in der letzten Show haben, hat uns ein Hörer über die Lach- und Sachgeschichten ja so also ein bisschen angepiekst und ja. gesagt, macht mal darüber die Show. Und da haben wir schon ganz kurz über eine Fantheorie gesprochen, die ich heute ausführen äh, werde. Verstehe. Ähm, genau, die Themen, haben wir schon gesagt, sind oft Alltagsthemen. Wie kommen die Streifen in die Zahnpasta? Wie kommen die Löcher in den Käse? Wie werden Bleistifte hergestellt? Wie werden Fischstäbchen hergestellt? Was ich so geil finde an der Maus, ist, dass nicht nur so ein plumper, einfacher Scheiß präsentiert wird, sondern die wagen sich an echt heftige Themen. Ja, vor allem für eine Kindersendung. Es gibt äh, eine Lach- und Sachgeschichte, über Atomkraft. Tschernobyl. Ja. Über Tschernobyl.
1: Ja. Es gibt auch eine über den Tod, die fantastisch ist. Die habe ich mir in den letzten Tagen noch angeschaut. Echt? Ja, da wird, also der Armin erklärt da Kindern, was Tod ist und wie man mit Tod umgeht. Also der, der da geht es nur darum, also das wird so dargestellt, dass er sich so verdoppelt mit Computereffekt und das ist jetzt sein Zwillingsbruder und die gehen die Geschichte komplett durch. Was wäre, wenn sein Zwillingsbruder gestorben wäre, bis er unter der Erde liegt? Das komplette Programm mit, mit Sargbestellen und so weiter.
0: Kölsch trinken. Alter, okay, die kenne ich, kenn ich nicht. Die nee. ist echt gut, die ist richtig gut. Es gibt eine äh, Sa Sachgeschichte über Computer und über das ja. Internet. Alter, versuch mal einem Kind das Internet zu erklären. Ja. Und die haben das dann gemacht mit so Schauspielern in so kom albernen Kostümen, die so die Daten gespielt haben, wie sie da durch das Haus rennen und von A nach B. Und das ist echt gut. Ja. Also ich kann echt nachvollziehen, wieso noch so viele Erwachsene sich das immer noch anschauen, weil du weißt danach einfach Bescheid.
1: Hm. Ja, wirklich. Also ich habe ähm, heute Mittag habe ich eine gesehen über Hopfen, über den Anbau von Hopfen. Ähm, hauptsächlich, weil ich dachte, das wäre eine, eine Sachgeschichte über Bier. <lacht> äh, es war aber keine Sachgeschichte über Bier, sondern tatsächlich einfach nur über Hopfen. Und ähm, ich habe super viele Dinge erfahren, von denen ich nicht wusste. Eine sehr äh. interessante
2: Frage gerade. Gibt es eine Sachgeschichte über den Koitus?
1: Uh. Oh, weiß ich ehrlich gesagt gar
0: nicht. Ah,
2: warte. Das, das wird muss natürlich ich jetzt. mal
0: gegoogelt. <lacht>
2: Sendung also, mit schauen, der Maus, ich... Sex. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es über 2000 Folgen gibt. Das hättest du so nicht googeln sollen. Ja, <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass es über 2000 Sendungen gibt und das Thema irgendwie nicht angeschnitten wird. Ja. Naja,
1: wir reden trotzdem über das öffentlich-rechtliche. Ne?
2: Ich als Mitarbeiter des öffentlich Rechtlichen ab und zu so, sonntags zumindest äh, weiß, dass die da echt äh, anders ticken, als man denkt. Was ja, also
1: ich, äh, ich als Mitarbeiter äh, des öffentlich-rechtlichen. Und zwar Tage, täglich. Tage die Woche. Oh, warte mal,
0: <lacht> warte mal. Ihr zwei Arschlöcher arbeitet beide für die Öffentlich-Rechtlichen, oder? Ja, wir arbeiten. also ich arbeite
1: für eine Firma,
0: die für das Öffentlich-Rechtliche arbeitet. Als, ich mache nur das als, als, als Cutter, als, Assistent, po, als ja. äh, Postproduktionsmensch. Genau. Und ich mache nur das Warm-Up für NDR-Sendungen. <lacht> <V> <lacht> Ey, das ist aber, Moment, das will ich jetzt für die Hörer kurz mal, kurzer Einschub. Das ist nämlich mega spannend. Äh, kannst du das kurz erklären, was du da machst regelmäßig sonntags für, das NDR, für
2: den NDR? <lacht> Also es gibt ja gewisse Sendungen im NDR, da ist Live-Publikum im Studio und bevor dann der Moderator kommt oder bevor die Sendung anfängt, gibt es einen sogenannten Warm-Upper, der die Aufgabe hat, das Publikum aufzuheizen, warm zu upen, in Stimmung zu bringen und ja genau und ich bin einer davon.
1: Also sprich, du siehst albern aus und bringst blöde Sprüche? Nee, ich sehe
2: nicht albern aus. Echt? Ich gehe halt, nö. Es gibt die, auch welche, die Albern aus. Die Kameras sind halt noch aus. Und ich mhm. gehe und äh, bereite das Publikum so vor, dass der Moderator dann reinkommt und ein tolles, äh, motiviertes, klatschendes Publikum dann vorfindet. Ja,
1: wir haben ähm, bei äh, einer Sendung, die ich betreue, einer Quizshow, die ich betreue, mhm. da gibt es einen Warm upper der ist auch fast immer, ähm, der trägt immer so alberne Anzüge. Also so Anzüge, mhm. aber mhm. mit albernen Motiven. Ist er groß drauf? und blond? Ja. Mhm. Der, ist, der ist auch sau witzig. Gucke ich mir manchmal an, wenn ich mir das Rohmaterial so angucke, gucke, guck ich so ein bisschen ins Warm-Up ja, Ist echt lustig. Ist echt witzig, ich weiß aber nicht, wie er heißt leider. Und
0: das ist der Teil, wo eure Insider-Infos langweilig werden? Okay. Ja. Also ich, das geht noch
2: langweiliger. <lacht> 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 Denn wir arbeiten fürs Öffentlich-Rechtliche. Ich nur sonntags. <lacht> es, gibt, ähm, es,
0: es gab auch regelmäßig Sondersendungen der lach und Sachgeschichten mit Themenschwerpunkten wie zum Beispiel zum Mauerfall, zur Kartoffel, zum... <lacht>
2: Ach, hast du das, das gerade auf einer Linie gestellt? Mauerfall und Kartoffel? Das steht glaube
1: ich in der Reihenfolge bei Wikipedia oder so und Ich habe auf jeden Fall auch so eine Reihenfolge, ich musste auch voll lachen So Tschernobyl, Mauerfall, Kartoffel
0: <lacht> äh, Ja, wirklich Mittelalter, Bundestagswahl Ja,
2: Rom Die war klasse, die habe ich als Kind geliebt Die Folge über Rom Über das alte Rom <lacht> Erzählst du den Frauen auch, dass sie dem Moderator sagen sollen Dass sie ein Kind von ihm wollen Ganz genau, das macht der warm Part, damit der Moderator sich wohlfühlt in der Sendung. <lacht> <lacht> Eigentlich sage ich, sie sollen sagen, sie wollen von mir ein Kind, aber das verstehen die immer falsch. <lacht> haben wir schon, sag mal, als wir über,
0: als wir über Christophs grünen Pulli gesprochen haben, ja. hast du erwähnt, dass, es, äh, dass sie das gemacht haben, damit es keine Anschlussfehler gibt? Nee, oder? Ja, genau,
1: genau. Also okay. deswegen, das, äh, ja, habe ich jetzt äh, Sorry, da habe ich vorhin nicht zu richtig zugehört. Nee, okay. Ich habe gesagt, äh, dass sie das für einen Tag, äh, für einen mehrtägigen Dreh ja. zwei Pullis mitbringen sollte. Das ist logischerweise dafür, damit es keine Anschlussfehler gibt. Also dass das die ganze Zeit so aussieht, als hätten sie am selben Tag gedreht mit denselben Klamotten.
0: Also für mhm. alle, die
1: sich gefragt haben, hey, wieso sollen wir zwei Tage denselben Pulli tragen?
0: Deswegen. Ja. Übrigens, die Maus reiste 2014 ins All als Stofftier. Astronaut äh, Alexander Gerst der, der deutsche Astronaut, der hat die mit auf die ISS genommen. Super cool, es auch eine Sondersendung. Und die Maus läuft in fast 100 Ländern auf der ganzen Welt. Selten komplett, meistens sind das nur Ausschnitte von der Maus, die geklaut werden. Aber es ist schon erstaunlich. <lacht> das ist einer also der erfolgreichsten deutschen Formate. Die, also die, 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 die Maus als Symbol ist mittlerweile wirklich so, so ein Stück deutsches Kulturgut. Ja. Wenn du eine, also ich behaupte, wenn du eine Zeitkapsel Jetzt irgendwo in die Erde steckst und die 100 wichtigsten Medienerzeugnisse, die für die deutsche Kultur repräsentativ für die deutsche, <lacht> deutsche Kultur Ich behaupte, wenn du da die 100 wichtigsten äh, deutschen Medienerzeugnisse bedeutendsten reinwirfst, dann ist die Maus auf jeden Fall dabei. Ja, ja Fall.
1: was denn sonst wettet das? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ist Wetten. Das ist traurig, oder? Wahrscheinlich ist Nein, Wetten. Nein, ich finde das, das nicht dabei.
2: traurig, denn ich fand Wetten das
1: cool. Ja, ich weiß, aber willst du das wirklich als deutsches Kulturgut in den nächsten 100 Jahren weitergeben? Wetten? Ja. Wetten, ich das? Kann, <lacht> ich kann mit meiner Zunge einen Traktor ziehen, ja. Herzlichen Glückwunsch. Das Land der Dichter und Denker. <lacht> <lacht> <lacht>
2: deutsches Kulturgut! Wo oh, dann folgende Dinge zugehören. Das Traumschiff, Schwarzwaldklinik, oh, Lindenstraße. Ohne Scheiß. Tatort, Ritas
1: aber wenn man wirklich so von so dicken Produktionen ausgeht,
2: dann, wenn man wirklich die
1: mediale Landschaft in Deutschland festhalten würde oder runterbrechen würde auf die 100 erfolgreichsten Dinge, dann ist da halt echt so ein Scheiß bei, wie eben Gestern SZ, Wetten, das. Traumschiff. Mhm. Äh, Traumschiff, vor allem Traumschiff, Lindenstraße. Okay, Tatort. Ja, ja, Lindenstraße, Tatort.
0: Als das Dickste, was man im deutschen Fernsehen überhaupt machen mhm. kann. Das ist echt ein bisschen traurig. Also jetzt möchte ich schon mal, jetzt möchte ich gleich eine Diskussion anschieben. Vorher habe ich die Frage an euch. Seit Anfang der 70er über 2000 Folgen nicht tot zu kriegen, warum ist eurer Meinung nach die Maus so erfolgreich? Also zum einen, weil es ähm, nicht direkt
1: eine Alternative gibt, weil... Das ist so ein bisschen das, was ich vorhin schon mal meinte. Ähm, die öffentlich-rechtlichen Sender machen nichts Neues, wenn es nichts Neues geben muss. Also machen sie immer und immer wieder das Gleiche. Solange bis wirklich keiner mehr einschaltet. Und solange noch irgendwer einschaltet, wird die Scheiße aus, äh, wird die Scheiße weiter produziert. Das ist Punkt 1 und den darf man echt nicht unterschätzen. Punkt 2. Es ist halt derselbe Grund, warum Galileo seit 20 Jahren läuft. Ähm, es werden einfach Dinge also, oder alltägliche Dinge einfach erklärt, komplexe Vorgänge, mhm. einfach erklärt. Und in dem Fall, um was die auch so viel geiler macht als ähm, vor allem <lacht> Galileo, was echt ein bisschen scheiße ist, ähm, kindgerecht. Ne? Also, das wirklich richtig ernste, komplexe Themen ähm, seriös und kindgerecht oder kindgerecht seriös auf, aber, äh, aufgearbeitet werden, was echt cool ist. Also, wie gesagt, dass man eben einem Kind erklärt, wie geht man mit dem Tod um. Und also, da geht es auch in der Folge nicht biologisch darum, wie der Tod biologisch funktioniert, sondern wirklich, wie gehe ich damit um, wenn ein Angehöriger von mir stirbt. Die heißt auch irgendwie, wenn die. die äh, Verabschieden. Was ist das nochmal? Beisetzung der lebenden Hülle oder irgendwie so. Die hat so einen ganz komischen Namen, die Folge. Und, ähm, oder eben Tschernobyl, ne? dass man Kindern erklärt, was da in Tschernobyl mhm. passiert ist. Oder was Atomkraft ist. Ne? Also das ist schon, ich meine, Galileo zeigt mir zum 40. Mal, wie dieser riesige Fettklops einen Burger frisst. Während die Maus mir erklärt, wie Atomkraft funktioniert. Ich hasse
2: Jumbo, Alter. Ich hasse ihn. Aber jeder kennt ihn. Ja. Ein ich meine, ist
1: Arschloch. Findest du? Ich finde ihn eigentlich ganz sympathisch, aber... Nein, ein Alter. Ich will den einfach nicht im Fernsehen sehen. Der steht für all das, was schlecht läuft in unserer Welt.
2: Äh, Thema, 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 Leute. <lacht> Thema. Ah.
1: Aber, ja, okay, aber Galileo ist ein tatsächlich, wenn du so willst, inhaltlich direktes Konkurren Konkurrenzprodukt zur Maus.
2: Aber wo wir, wo Nur du gerade ein direkten Dümmer. Konkurrenzprodukt... Also die, die Maus ist auch so erfolgreich. Die hat sich eben einen gewissen Ruf aufgebaut über die Jahre und er ist geblieben, die Maus, Sendung mit der Maus kann quasi machen, was sie will. Das sind so wie gewisse Regisseure, die einfach mega Blockbuster gemacht haben, jetzt machen können, was sie wollen. Trotzdem sind die Filme erfolgreich. Ja. Aber direkte Konkurrenz zur Maus ist doch Löwenzahn vom ZDF. Also ja, was, ist die was ist denn der größte Unterschied? Ich ja? weiß
1: übrigens nicht, ob das wirklich vom ZDF und
0: ALD äh, äh, getrennt ist. Das kann auch ich beides hab, ich weiß ID ID auch sein. Nicht. Ich Im, Im Chat kam hier auch gerade, ich wollte äh, von Frau Leni, ich wollte gerade sagen, Löwenzahn hat auch stark geprägt. Löwenzahn war... Ganz früher, in den Anfangstagen, ein, äh, da hatte Peter äh, Lustig einen kleinen Slot in der Sendung mit der Maus. Das weiß mhm. man heute gar nicht mehr. Vorsicht, Claude, du kommst immer ins Mikro. Entschuldigung. Äh, an, ich meine an die Kamera. Ähm, Peter Lustig hat seine Bekanntheit, seinen Status der Sendung mit der Maus zu verdanken. Und
2: hat sich dann selbstständig gemacht mit einer eigenen ja. Sendung? Das, ist ja, Ganz
0: das genau. ist ja
1: wie King of Queens. Das Dark Heaven eigentlich aus alle lieben Raymond kommen und King of Queens viel erfolgreicher war als alle lieben Raymond. Ja. Ja. Okay, Och, ich
0: würde aber nicht sagen, dass äh, Löwenzahn beliebter nee, oder nee, bekannter nee, ist. Nee, also das die Maus nicht, hat ist schon, die Also Maus als direkter Konkurrent halt eben auch äh, mithalten kann, sag ich mal. Ne? Also die <lacht> Hier schreibt gerade Hörer Eres. der Unterschied ist, dass die Maus wissenschaftlich korrekt erklärt und Galileo nur Titten bringt. Ey, der Beitrag ah! über Titten von Galileo
1: ist fantastisch. Es, ist, es gibt, googelt das mal, es gibt einen Beitrag über Brüste und vor allem der Brüste wegen ist dieser Beitrag fantastisch. Die haben da so ein Model hingesetzt. Die hat wirklich schöne Brüste. Das möchte ich an der Stelle mal loswerden.
2: Danke für diesen Beitrag, Tobi. Ja. Vielen Dank. Ja. <lacht> Wollen wir es mal wieder dem Thema. Das heißt, irgendwann macht Fred auch ein Spin-off. Leute, ich finde es übrigens großartig, was ihr so schreibt. Ich könnte den ganzen Tag einfach nur lesen. <lacht> das ist super eure, geil. Ne? Das muss man auch sagen. Das ist der ja. Wahnsinn.
0: Ja. ja. Die Sendung mit der Maus war nicht immer so ein krasses Erfolgs. Ähm Projekt, sage ich mal. Projekt ist falsch, denn Projekt ist ja abgeschlossen. So, ein, so, ein, so eine Erfolgssendung. Am Anfang hatte die auch viele Kritiker. Es gab am Anfang Leute, die gesagt haben, dass es ungeeignet wäre für Kinder. Äh, und die das wieder aus dem Programm raushaben wollten. Es gibt auch Leute, die heute noch sagen, es wäre ungeeignet für Kinder. Es gibt auch Leute, die...
1: Egal. Es gibt viele Leute mit vielen Meinungen. Die Erinnerst du dich an diese ähm, Adult-Comic-Folge, die wir gemacht haben? Ja. Das ist... Family Guy in 21 Ländern auf diesem Planeten verboten ist. Also, es es, es gibt immer Leute, und die sind leider <lacht> immer sehr laut, wenn es ja. um sowas geht. Also es gibt wirklich heute noch Stimmen. Das habe ich äh, tatsächlich letzte Tage noch gelesen, Echt? dass es immer noch Elternverbände gibt, die die Sendung mit der Maus für nicht kindgerecht halten. Krass. Ja, vor allem sind das die Eltern mittlerweile, die. Ach. Ich will mich jetzt nicht über Eltern aufregen, weil vielleicht hören uns Eltern zu und dann heißt sie wieder Angeheißer, du hast Scheiße. Nein, ey, Tobi Aber hau raus. Aber
0: wie, kann man denn die Sendung mit
1: der Maus verbieten wollen? Ja, wie, also eine, äh, eine Stimme, nicht eine Person, sondern eine Meinung eine eine Stimme nicht, eine Person, Themen nicht nicht kindgerecht sind. Stelle ne? ist, also, mein Sechsjähriger Themen nichts von Tod wissen muss. Ähm, stimmt mein ja, klar. Aber es ist halt kacke. Also es ist, ich sag mal so, ich, mir wäre es lieber, wenn meinem Kind kindgerecht erklärt wird, wie man im Alltag mit dem Tod umgehen kann, mhm. als wenn ich draufgehe und mein Kind danach ein völliges Wrack ist, weil es sich noch nie mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Und wie viele Kinder, gerade so in dem Alter, ich sag mal zwischen 6 und 14, wenn die nie auf dieses Thema vorbereitet wurden und die Elternteile oder ein Elternteil stirbt. Ich meine... Just saying, aber die meisten, denen das so geht, sind lange Zeit danach keine guten Beispiele
0: für funktionierende
1: Mitglieder einer
0: du, Gesellschaft. Du kannst Kinder nicht von bestimmtem Wissen ausschließen. Du musst das genau. an die Rand tragen. Genau. Das ist doch scheiße. Da sind dann, da, hier, da kam gerade eine, 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 eine Hörerzuschrift von TH, die Kreationisten könnten die Maus auch nicht mögen, oder? Nein, die Kreationisten hassen die Maus wahrscheinlich, weil Klar. es antiwissenschaftliche Wichser sind, die ihre, die, die, die ihre Kinder absichtlich von Wissen fernhalten. Mein Kind soll wissen, was der scheiß tot ist. ja, ja. Und mein Kind oder?
1: darf auch wissen, was Atomkraft ist. Mein Kind soll auch wissen, was in Tschernobyl passiert ist. Weil wenn wir eins, und da kann man jetzt auch mal so ein bisschen in die aktuelle politische Lage weltweit gehen, wenn wir eins immer wieder feststellen, dann dass Nichtbildung zu großen Problemen führt. Mhm. Und warum erst mit Bildung mit
2: über 20 anfangen, wenn man auch schon mit 6 oder 5 anfangen kann? So. Punkt. Ich äh, kann dem nur zustimmen. Ja. Die Frage wurde gestellt, ob man das Bingo auch nur spielen kann, wenn ich dabei bin. Anstatt... <lacht> Und dann ja, dieses, ja, nee, ja, kann man nicht, weil ich einfach zu höflich bin. Also ich werde von jetzt an versuchen, mehr Richard-like zu sein, ihr blöden Wichser. Also du, du meinst nach zwei Worten schon in den was, Satz was fallen? Was, ich wollte, wollte nochmal sagen. Jetzt hat doch mal die Fresse. <lacht> also,
3: also ihr
1: könnt auf jeden Fall ankreuzen, Nina kommt in im Raum, sie ist halt schon die ganze Zeit da. Das, <lacht> ja. ich, ich denke,
0: das zählt. <lacht> ja. Was sind denn noch so Richard-Klassiker? Richard-Klassiker sind auch, dass er ähm, mit irgendwelchen wissenschaftlich klingenden Worten um sich wirft und aus dem Kontext weißt du sofort, dass er keine Ahnung hat, was es eigentlich bedeutet. Okay, das kriege ich, krieg ich hin. Sublimierung. Just saying. Scheiße, der hört das doch. Nein, ey, nein. ey, jeder, jeder, jeder von uns hat Stärken und Schwächen. Aber weißt du, was Richard super geil kann? So Mega random, super sinnlose S Sätze sagen, die aber, wenn du darüber nachdenkst, mega witzig sind. So wie, oh, mir fällt gerade nichts ein, so, so Berliner Scheiß, weißt du? So, so.
2: Ja, den Berliner Dialekt hatte richtig geil drauf.
0: Äh, die Sendung mit der Maus, am, am Anfang. Ähm, als die Sendung mit der Maus entstanden ist, Anfang der 70er, war es noch eine Zeit, wo Quoten im Fernsehen tatsächlich noch nicht so wichtig waren. Wenn es so gewesen wäre, dann weiß ich nicht, ob die Maus noch äh, ähm, bestehen hätte können. Es gibt ja diesen Unterschied zwischen dem privaten Rundfunk und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und der wird von uns Medienfuzis, die wir alle drei Jahre jetzt in den Medien unterwegs sind, als völlig banal und trivial angesehen. Ich merke das aber immer wieder dass Leute nicht wissen, was der Unterschied ist. Deswegen lasst uns das doch bitte in unserer eigenen Sachgeschichte jetzt doch mal erklären. Was ist der Unterschied zwischen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dem privaten Rundfunk? Es ist nicht leicht, das zu erklären. Nee, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist,
1: Oh, das ist ein bisschen schwierig. Du hast staatlich finanzierte Sendeanstalten, die aber wichtigerweise kein Staatsfernsehen machen dürfen. Korrekt. Dafür gibt es Deutschland. Äh, deutsche, Tobi, das jetzt schon, so. Sorry, das ist jetzt schon zu kompliziert. Okay. <lacht> Stell dir also, vor, ich bin ein Kind. Okay, der größte Unterschied zwischen Privatfernsehen und öffentlich-rechtlichem Fernsehen ist, das eine wird privat, wie der Name schon sagt, finanziert. Also das sind private Träger, Besitzer, Firmen, ähm, die sich selbst finanzieren, meistens über Werbung, eigentlich nur über Werbung. Und es gibt die öffentlich-rechtlichen Sendern die vom Staat finanziert werden wichtig aber hier der Unterschied zwischen Staatsfernsehen und öffentlich-rechtlichem Fernsehen ist Staatsfernsehen gibt es in Deutschland offiziell nicht ähm, öffentlich-rechtliches Fernsehen darf, ist kein Staatsfernsehen und sie dürfen keine Inhalte, die vom Staat vorgegeben werden, machen ähm, die müssen im Prinzip mhm. neutral bleiben wenn du so willst sie haben einen Bildungsauftrag? das haben ähm, äh, private Sender auch der größte Unterschied ist wenn du ähm, in Deutschland senden willst musst du einen gewissen Anteil an der Bildung beitragen. Das mhm. umgehen die aber clever, die privaten Sender, weil das ja Gruppen sind, zum Beispiel äh, Pro 7, Sat1, ähm, hier RTL und Vox und so. Ähm, die machen das immer nur auf einem Sender. <lacht> weißt du, ein Sender von denen zeigt dann einmal samstags nachts um 12 Stern TV und das reicht. Tobi, du bist schon zu detailliert für eine Sachgeschichte.
0: Du hast mich gefragt, ich hab's dir gesagt. Ähm. <lacht> Ja, ja, pr <lacht> Claude, du probier du es nochmal.
2: Dem Kind zu erzählen, was ja. er uns. Okay.
0: Ich habe es immer noch nicht verstanden jetzt. Also, ich, st ich stelle mich jetzt
2: bewusst einfach mal blöd. Okay, also, pass auf: die, Pri die privaten Sender, die privaten Sender, die zeigen ganz viel Werbung, dadurch verdienen sie <lacht> ganz viel Geld. <lacht> Und dürfen quasi machen, was sie wollen. Und die Öffentlich-Rechtlichen, die äh, müssen sich nicht so viel Sorgen darum machen, Geld zu kriegen, weil die werden vom Staat finanziert und dürfen theoretisch auch machen, was sie wollen. Das heißt, der Unterschied ist, äh, die, die Öffentlich-Rechtlichen bekommen vom Staat Taschengeld und müssen sich keine Sorgen machen, wo sie ihre, wie sie ihre Bonbons bezahlen. Und die Privaten müssen ihr Geld für die Bonbons selber verdienen. Für die Bonbons? Ja. bonbons zuschauerquoten was auch <lacht> immer. Ja, soll ich soll es dem Kind erklären. Die, die Öffis,
0: die öffentlich-rechtlichen, die Öffis kriegen ihr Geld von der GEZ, der Gebühreneinzugszentrale. Das ist das, worüber sich alle immer so schrecklich aufregen, dass wir monatlich Geld zahlen müssen dafür, dass da was produziert wird, dass ich nicht gucke. Ich zahle
1: Geld dafür, also ich zahle Geld an den Staat, der Staat zahlt das Geld an die Firma und die Firma an mich. Just saying. Kreislauf. Ich habe ich hab, ich hab so schon ein paar Mal versucht, mich vor der GEZ zu drücken. Wollen die einfach nicht akzeptieren? Ich verstehe doch nicht. Ich ja. bezahle mich doch nicht selbst. Das soll der
2: Quatsch. Das wäre irrsinnig. Das ist wirklich irrsinnig. Ich wollte nur Wörter du... benutzen, die ich nicht verstehe, wie Richard. Also, also, es <lacht> ist halt so, als würdest du nur Nestle-Produkte
1: essen. Und zwar ausschließlich und von Nestle bezahlt werden. Ja. Moment, oh das ist wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich,
0: dass das viele tun. Ich möchte. Ich möchte jetzt mal was sagen. Und zwar. Mh, die Öffentlich-Rechtlichen werden halt echt oft kritisiert. Weil die scheiße sind. Es wird echt Teil. super oft geschimpft über ARD, ZDF und die dritten Programme. Und zu Recht, weil da läuft echt viel Scheiße, Alter. Und das ist halt auch, gerade für unsere Generation, ist es unerträglich. Das ist halt Rentner-TV, ohne Scheiß. Es gibt Studien, an, also entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber das passt jetzt so schön in so ins. Ich will so ein bisschen.
1: Ich kriegt gerade irgendein Handy ab.
0: Was war Ninas Handy? Also, Tobi, sprich okay. weiter.
1: Ähm, so ein bisschen Feuer auf die Mühle geben, Wasser auf die Mühlen geben. Ne? Ähm, es gibt, vor zwei Jahren war das, die ähm, aber jedes Jahr, ähm, da weiß ich es noch zufällig, jedenfalls, bla, eine Studie von der ARD ähm, in Auftrag gegeben. Dabei kam raus, dass die Einstaltquoten, und das ist jetzt kein Scheiß, exponentiell in die Höhe geht, und zwar so irgendwie auf Minuten gerechnet oder sowas. Exponentiell. <lacht> Ponentiell. Ponentiell. Exponentiell. Exponentiell. Genau. Ähm, exponentiell in die Höhe schießen, <lacht> wenn ein Trecker im Bild ist. Und wisst ihr, was danach passiert ist? Der ganze Vormittag, äh, äh, Sonntagsvormittags voll mit Treckersendungen. <lacht> Kein Scheiß. das ist kein. Echt? Ja, oder Bauersendungen, wo häufig Trecker im Bild waren. Ich habe ein Casting geschnitten für ein Treckerformat, das Gott sei Dank nicht produziert wurde. Ich sage jetzt keine Namen oder für wen oder so. Jedenfalls habe ich dieses Casting geschnitten. Und die Produzentin dann meinte dann nachher zu mir, Tobi, schneid da mal mehr Trecker rein. Es war in jedem Bild ein Trecker zu sehen. Und es waren trotzdem noch nicht Trecker
0: genug. Ist das und krank, Alter. Und
1: so musst du das dann an den Sender mit möglichst vielen Treckern. Also ne, versteht ihr, worauf science ich ja science Also die, das ist so ein... Mhm als Nummer-Sicher-Verein,
0: dass da gar, nicht, gar nichts Vernünftiges bei rauskommen kann. Also eigentlich zahlen wir dieses Geld der GEZ und den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ja, damit sie sich gerade nicht um Quoten kümmern müssen. Richtig. Denn was dabei rauskommt, wenn man nur auf die Quoten guckt, das sieht man tagtäglich auf, auf RTL. fucking
1: RTL. RTL hat eine Senderpolitik, dass die keine neuen Formate annehmen. Die nehmen nur Importware. Ausschließlich.
0: Mhm. Ja, weil sie auf Nummer sicher gehen wollen. Also ja. diese, ähm, man kennt ja diese, wir schweifen jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber das tun wir ja immer. Man kennt ja diese Reality-Formate, diese, diese, Reality diese Scripted-Reality-Scheiße. Ja? Das immer noch läuft. Und das hatte seine Hochzeit, so vor fünf, sechs, sieben Jahren. Mittlerweile interessiert das kein Schwein mehr, aber es läuft immer noch.
2: Ist das so, dass es kein Schwein mehr interessiert?
0: Das nicht, aber die haben wirklich nur noch einen Bruchteil der Quoten, die die früher hatten. Also es gab so eine Hochzeit, das war so um 2010, 11, 12 rum.
1: Das war Hartmann.
0: Ähm, mittlerweile ist es am Abflauen. Die sind alle am Kämpfen, bis auf ein paar Erfolgsformate, wie diese unsägliche Köln-Irgendwas. Nummer, scheiße, egal, ich will nicht drüber sprechen. Gibt, gibt, gibt es eigentlich die X-Diaries noch? Die X-Diaries? Keine Ahnung, die, ob es
2: die noch gibt. <lacht> Hm, warum lachen wir jetzt nur so? Ich weiß nicht. Kugel. Mike, Mike, Mike mach doch mal weiter. Äh, Entschuldige, Fred. Verzeihung. Ich habe, ich habe bei.
4: Bikini!
2: Der...
0: Moment, Moment. Ruhe, Ruhe jetzt. Ruhe jetzt im Studio. Jetzt, das ist jetzt wirklich sehr peinlich. Hey, du musst es nicht erzählen.
2: Ich kann es schon... auch erzählen, wenn du willst. Ich habe,
0: ich habe bei einer dieser Shows mal mitgemacht. Ich habe bei, bei der Show X Diaries als in Anführungszeichen Schauspieler mitgemacht. Das, jetzt kommt das Geständnis. Es ähm, war 2010. Also vor fast acht Jahren. Zu meiner Entschuldigung, das war die erste Staffel. Damals wusste man noch nicht, was das für eine Scheiße wird. Ich bin einigermaßen... Ich, ich, ich war jung, ich brauchte das Geld. Ich war neugierig darauf, wie das so ist beim Fernsehen. Bla. Ähm, ich bin einigermaßen gut noch davon gekommen. Ich hatte nicht die mega peinliche ja, Rolle. Ich habe in Anführungszeichen nur einen Spielsüchtigen <lacht> gespielt, der sich's mit seiner Freundin verscheißt auf Mallorca. Ich werde auch Ey, du dürftest auf Malle drehen. Ja. <lacht> <lacht> mein, die Xiaomi lacht sich hier im Hintergrund. Du, wusstest du das nicht, Xiaomi? <lacht> ja. Okay, wenn irgendein Hörer das irgendwo im Internet findet, dann, dann, dann kriegt er von mir ein Bier. Ja, ohne Scheiß, dann schick mir das. Ich finde das nämlich nirgendwo. Ah. Ähm, es, es war eine interessante Erfahrung. Ich würde es nicht nochmal machen, aber ich bereue es nicht, dass ich es gemacht habe, weil man da interessante Einblicke
2: bekommt. Ich, ich bereue es auch nicht, dass du das gemacht hast. <lacht> Wir haben uns das alle zusammen angeguckt vor sieben Jahren ungefähr und ich glaube, ich habe selten so viel gelacht an einem Abend. Das war, das war unglaublich.
0: Ja, 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 ja.
2: Also hier wird gerade schon gefragt, ob es das irgendwie auf YouTube
0: nachzugucken. Nach <lacht> ich ich, ich finde leider nicht. Ich wüsste nicht, wo man das nachgucken kann. Ja. Wenn es ein Hörer findet, dann gebe ich ihm ein Bier aus. Ja. Hm. Er hieß
2: Mike in der, in der Folge x Folge. Und er war spielsüchtig. Und er war stoffsüchtig Ja, die Sache ist die, ihr werdet, mich, ihr
0: werdet mich nicht finden mit meinem echten Namen, wenn ihr meinen echten Namen googelt, weil die werden da Gott sei Dank nicht reingeschrieben. Ähm, worauf ich hinaus wollte, diese, diese Scripted Reality Sachen, wieso laufen die immer noch im Fernsehen? Wie? Aus nur einem einzigen verfickten Grund. Sie sind super, super billig zu produzieren. Ja. Es ist extrem günstig. Dieses, dieses Team, was so einen so ein, ein Scheißfilm, sage ich jetzt mal, dreht, das besteht aus drei oder vier Leuten. Ja. Das ist der Realisator, so wird ein Regisseur in der, in der, in der Scripted Reality Welt Splitted. genannt. Also wenigstens haben sie den Anstand, jemanden, der das macht, nicht Regisseur zu nennen. Ja, das stimmt. Der heißt Realisator. Der hat einen Kameramann dabei und einen Tonmann normalerweise und vielleicht noch irgendeine vierte Person, die die allgemeinen Mädchen für alles. Runner. Ja, so die klassische Redaktionsassistentin. <lacht> ja. Aber Leute, das Ding ist, das sind,
2: das sind vier oder fünf Leute. Diese vier oder fünf Leute, die wissen aber auch, dass das Kacke ist, was ja. die machen. Ja, natürlich. Also, also, wenn, also wenn keiner, mitmacht, keiner hält habt. das für Kunst oder irgendwas. Ja. Die wissen, was für eine Scheiße das ist ja. und dass das, das heftig ist, dass die Leute das halt gucken diese Scheiße. Ja. Also
1: falls ihr da mal mitmacht oder gerade aktuell mitmacht und der Realisator total begeistert von ihm wirkt, kann ich euch desillusionieren, der lügt euch an. Jedem Filmemacher auf dieser
2: Welt ist bewusst, dass das scheiße ist. Ja. Und ansonsten ist der Realisator ein besserer Schauspieler als jeder, der in diesem Format jemals vor der Kamera stand. Korrekt. <lacht> es wird wirklich, also es
0: wird wirklich nur produziert, weil es super billig ist. Ja. Also im Vergleich zu einer in Anführungszeichen richtigen TV-Show oder richtigen recherchierten Beiträgen mit Footage-Material, also mit irgendwelchem Archivmaterial, wo du vielleicht nur Rechte bezahlen musst. Oh, ist super teuer und ein Riesengefickel.
2: Hattest du einen Kumpel namens Kevin in der Serie?
0: Nee, nee, falscher, da bist du falsch, auf der falschen Fährte, TH, der hier <lacht> gerade schreibt.
2: Es ist super billig. Selbst wenn, bei, selbst wenn fast
0: niemand zuguckt, es hat auch fast hast nichts gekostet, die Scheiße zu produzieren. Denn du hast ein Filmteam aus vier Leuten und irgendwelche scheiß Schüler, die für 20 Euro das machen. Ich rede keinen Scheiß. Mhm. Mir wurde mhm. wirklich schon mal eine Rolle, also wo ich noch in so gewissen komischen Kreisen unterwegs war, am Anfang meiner in Anführungszeichen Karriere, wurde mir echt mal eine Rolle bei den Schulermittlern angeboten. Für scheiß 35 Euro. Für einen Drehtag. Dafür, dass ich dann in so einer Show lande.
1: Das ist weniger, als du bei Meckes verdienst. <lacht> Und <lacht>
2: das
1: ist, so. das ist wirklich so. Das ist so. Und du verkaufst halt deine ganzen gesamten Bildrechte,
0: ne? <lacht> ja.
2: Nein, haben sie so gefunden.
0: Warte mal, jetzt, das ist spannend. Also, Frau Leni behauptet, sie hätte mich gefunden bei YouTube. Und jetzt schauen wir hier mal rein. Ich sehe mich bisher noch nicht. Oh, wo Frau will sie mich, Leni, wenn du das
2: geschafft hast? Dann wo will, will sie
0: mich denn da gefunden? Ohne Scheiß, haben? Ich habe hab schon mal länger recherchiert, als nee, du jetzt nicht Nein, nein, nein. Das ist falsch. Cyber, das ist nämlich hier auf Gran Canaria. Ich habe auf Mallorca gedreht. Falsch, kann nicht sein. <lacht> Wo will sie mich denn hier gefunden haben? Sie das wollte ist doch Bullshit. Einfach nur
2: schocken. Sie wollte dich einfach nur schocken. Aber TH sagt auch gefunden.
0: Bullshit, Leute. Das sind Fake. Das, sind, Sache, Ho ich das, hab gefunden. das nein. sind Hoaxes. Habt ihr leider nicht. Das sind Hoaxes, Leute. <lacht> Ey, unsere, unsere Hörer sprinten wie völlig
2: hysterische, <lacht> wie völlig hysterische Hühner. So. Sprinten sie ins Internet. Aber warte, habt ihr eigentlich schon eine Scripted Reality-Folge gemacht?
1: Wie Wollen immer? wir mal eine Scripted Reality Folge machen? Also
2: über wo ihr die ganze Zeit darüber redet, weil äh, wie sie mir von der Sendung so, mit der Maus und von Ach so, Lach und ja. Sachgeschichten Lass uns den Weg wieder
0: zurück zu den Lach- und Sachgeschichten finden. Ähm, die privaten Sender sind nur darauf aus bis 2 Minuten 50 Spulen, sagt sie. Leute, ihr sollt uns an Scheiß Dream gucken und nicht dieses verfickte, <lacht> <lacht> verfickte Video. So, 2,50. Nee, sorry. Nein, leider nicht. Das, das soll nicht Link. sein, Alter.
2: Da, da, guck mal, guck mal, TH nee. hat noch einen Link geschickt.
0: <lacht> ich ich raste aus, Voll, gleich, Leute, was macht <lacht> <Mutter> ihr hier? <lacht> Nein, das ist falsch, Leute, das ist falsch. Das also ist wenn, es nicht.
2: Da ist keiner von da. mal.
3: <lacht> Scheiße, da ist es.
2: Es ist aber nur ein Foto. <lacht>
3: oh mein Gott,
2: Alfred, ich raste aus. Es ist
0: aber nur ein Foto. <lacht>
2: Ich, ich kann nicht mehr. Mike, Mike hat an dir, der ist kürzlich betrogen und ist außerdem ein autorischer Spieler.
0: Moment, Frau Leni, Frau Leni, ich habe über Video gesprochen. Du hast nur ein Foto gefunden. Sie schreibt nämlich gerade, ich will das Bier, das Bier, du, du Arschloch. Ich will ein Video. Und weißt
2: du was am lustigsten ist? Schau mal runter. Mike, du hast vor sieben Jahren schon einen 29-Jährigen gespielt. Oh mein Gott, mein Abend ist gerettet.
3: Meine Fresse. <lacht>
0: Entschuldige, Fred, dass ich dich da jetzt reinreite, aber das musste raus. Okay, Leute, ähm, worauf ich hinaus wollte: Die Privaten gucken nur auf die Kohle. Die ähm, Öffis auch. gucken mittlerweile leider auch nur noch auf, sehr stark auf die Quoten, obwohl sie eigentlich das Geld von uns, den Steuerzahlern, dafür bekommen, dass sie es nicht tun. Denn eigentlich haben die Öffentlich-Rechtlichen einen äh, Bildungsauftrag, der besagt, ich auf gut Deutsch, sende die Scheiße, die nur eine kleine Minderheit sehen möchte, mit der du eigentlich sonst kein Geld verdienen kannst.
1: Ja, aber da gibt es halt ohne Ende Schlupflöcher, genau wie diese Werbung geschichte dass die mittlerweile bis, ähm, in den, in, bis ins Vorabendprogramm hinein Werbung senden dürfen. Also es gibt super viele die Schlupflöcher. Weißt du? in den, äh, Ja,
2: Die dürfen ab 20 Uhr keine mehr senden. Genau, ja. ja.
1: Und ähm, da gibt es super viele Schlupflöcher in der Regelung, also es gibt ja, das ist ja gesetzlich festgelegt, was die Öffentlich-Rechtlichen dürfen und was nicht. Und da kann man sich halt durchmogeln. Deswegen sehen wir tausend Sendungen über Trecker ja. und Trödel. Achso, Polizisten sind auch, die sind aktuell sehr hoch. Also, jetzt eben, jedes Mal, wenn irgendwo ein Uniformierter durch die Gegend läuft, schießen die Quoten in die Höhe. Echt? So. Ja, das gefällt den Leuten. Aber das ist das, also dem klassischen ARD-Zuschauer und der Klass äh, und die ARD, beziehungsweise die Öffentlich-Rechtlichen, im Normalfall, die Dritten sind da ein bisschen ausgenommen. Mhm. Ein bisschen aber nur, ähm, produzieren halt auch nur Dinge für Leute, die sie eh schon gucken. Also die machen, ja. die, 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 die machen fast nie
0: Neukundenakquise. Mhm. Also Leute, worauf ich hinaus wollte, um das hier, um jetzt diesen zu, zu um Porten diesen halbstündigen Bogen abzuschließen. <lacht> Es wird oft mega gelästert über die Öffentlich-Rechtlichen und zu Recht es muss kritisiert werden, was da abgeht. Aber wir können froh sein, dass wir sowas haben in Deutschland. Es ist nämlich tatsächlich nicht selbstverständlich. Die meisten Länder auf diesem Scheißplaneten haben das nicht. Ja. Siehe zum Beispiel USA. Das, die, die Medienlandschaft in den USA ist wirklich rein privat finanziert und da geht es wirklich nur um die Scheißquoten, um die Kohle und da kommt wirklich nur Scheiße. Also ich rede jetzt nicht von den Serien, die hier bei Netflix und Amazon Prime bei uns ankommen. Bei uns kommt ja nur die Premium-Scheiße an. Ja, Wisst ihr, wie ich genau. meine? Was bei denen so im alltäglichen Fernsehprogramm läuft, ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Es gibt eine ganz interessante Studie zum sogenannten selbsterkannten Lernen. Da wurden Kinder gefragt, hey, Wann hast du im Fernsehen mal so richtig viel gelernt? Also die mussten das selbst beschreiben. Knapp die Hälfte der Kinder aus Deutschland nannte Wissenschaftssendungen wie die Sendung mit der Maus oder Willi wills Wissen zum Beispiel. Das ist eine Sendung im Bayerischen Rundfunk.
1: Das, ist, das war das, das bayerische Pendant, ne? Die wollten das anfangs Kann nicht sagen, sehen, ja. die, die Maus. Egal. Ja.
0: In den USA hingegen gaben mehr als 50% der Kinder Comicserien wie Spongebob an. <lacht> Dass sie davon lernen, <lacht> oder was? <lacht> hey, Leute! Wir lieben Spongebob, wir haben schon drei epische Folgen darüber gemacht, aber willst du, willst du dass dein <lacht> sechsjähriges Kind von der Sendung mit der Maus lernt oder von fucking Spongebob, einem mutierten Schwamm?
2: Der ist mutiert?
0: Oh. Ich, will, ich will damit gar nicht anfangen. Boah, ist das brutal. Also ich meine
1: echt nichts gegen Spongebob. Spongebob ist herrlich und man kann viele soziale Dinge lernen, ähm, gerade in Sachen
0: Toleranz und so, aber Physik... Spongebob? Interessant ist, was oh. die Kinder, ist, interessant ist auch, die, was die Kinder gezogen haben aus diesen äh, Sendungen. Äh, die befragten Kinder in Deutschland lernten eher Fakten. Die Kids aus den USA lernten eher Verhaltensweisen. Ein Junge gab nach dem Gucken einer Spongebob-Folge zum Beispiel an. Er hat gelernt, dass man keine Killer-Roboter bauen soll.
1: Aber hey, da hat er recht. Und das ist in den USA ein großer Fortschritt. Das ist doch
2: was Richtiges gelernt.
0: Ja, die, äh, die Maus war, wie, wie, schon, wie schon angedeutet, am Anfang ihrer Karriere, als die Show in den Anfang der 70er neu war, relativ kontrovers diskutiert, da damals äh, Fernsehgucken anscheinend für
2: Kinder unter sechs Jahren verboten war. Wow.
0: Offiziell?
2: Ja, anscheinend. Ich will nur kurz unterbrechen. TH hat sich extra bei einem Portal angemeldet für eine 30-Tage-Kostenlose-Mitgliedschaft, um dein Video rauszukriegen. Nein. Diesen Einsatz, diesen Einsatz, Nein. darauf trinke ich. Zum Wohl. Ich finde, das, Wohl. Ich finde das herrlich und wenn du es schaffst, Leute, ja, Leute, gilt dir unser größter was Respekt. geht da? TH, meld dich schnell wieder
0: ab. Du <lacht> weißt, dass sie dir das spam melden äh, schicken. Meld dich wieder ab! Okay, entschuldigt. Das war nicht nur. Ja, 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 ja.
1: Ah,
2: oh, Bikini.
1: Würdet ihr auch. <lacht> Wenn ihr es findet, werdet ihr es sehen. Ja, ihr
2: wisst, warum wir das dann erwähnen. Oh, guckt euch diese. Oh mein Gott. Fred ist das ein bisschen unangenehmes Gefühl. Ja, ich merke es. Er will versuchen, die ganze Zeit. Fred, du wolltest, dass wir zwei Stunden über die Sendung mit deinem Maus reden. Wir versuchen es in einer halben Stunde. Ja, wir haben über scheiß X-Diaries gesprochen. Ja, ja, weil du dann mit, mit, mit den Scripted Realities angefangen
0: hast. Meine Fresse, ey. <lacht> <lacht> ähm. Würdet ihr eure Kinder alleine die Sendung mit der Maus gucken lassen oder würdet ihr
2: das mit denen gemeinsam gucken? Ähm, also ich würde sie. Sorry. Aufgrund der Inhalte der Sendung würde ich da jetzt nichts dagegen sagen, dass sie das allein gucken. Allerdings bin ich jetzt nicht so der größte Fan, irgendwie Kinder vor dem Fernseher zu setzen als Babysitter quasi. Ja. Also ich glaube. Ähm so als Baby die Babysitter-Funktion eines Fernsehers sollte man
1: in der Realität nachher nicht unterschätzen. Mhm. Wenn, allein wenn es ist, ich muss mal eben Essen machen. Mhm. Äh, ähm, ich würde jetzt äh, ähm, mein Kind schon theoretisch alleine vor, vor Designer mit der Maus setzen. Ähm, da hat man schon so ein Grundvertrauen. Glaube, ja, das, tot, also das absolut. Ähm, ich glaube nicht, dass da irgendwas kommt, von was soll er auch kommen was, was mein Kind zerstört also ohne Scheiß der, der braucht nur einen Sender weiter seppen und sitzt dann auf Sky Atlantic und zieht sich Game of Thrones rein also ich kann das ja auch machen, wenn er will. Aber worauf ich hinaus will ist, es macht natürlich Toll, Tobi, toll. Nein, ihr wisst, was ich meine. Kann ja Pro 7 sein, Tobis ne? also Kind
2: hat gefälligst die komplette Serie Game of Thrones geguckt, <lacht> <lacht> bevor es überhaupt schreiben kann. Okay. Ja, ich habe auch
1: mit 8 Terminator 2 gesehen.
2: Und geht's mir gut?
1: <lacht> okay, worauf höre ich hinaus? Genau. Es macht aber viel mehr Sinn, wenn wir das äh, gemeinsam gucken, mein Kind und ich. Ich habe kein Kind, ich spreche gerade so, als hätte ich eins. Ne? Ähm. Also wenn man das mit seinem Kind zusammen guckt, macht es schon mehr Sinn, weil die Thematiken logischerweise in 20 Minuten oder 30 Minuten, je nachdem wie lange die Folge dauert, ähm, nicht abgearbeitet sind. Und ich vermute mal, und ich hoffe auch, dass mein Kind das dann so macht, mir Fragen, mir darüber Fragen stellen und Oh mein Gott, die Folge wir ist haben aufgetaucht! Sie! Wir
2: haben Sie. Wer
1: war's? Wer war's?
2: Wie, wie kann es sein, dass wir, wir die nicht finden und, und da? So, warte,
0: das spiele ich, spiel ich jetzt ein. Das spiele ich jetzt ein. Das spiele ich jetzt live ein. Also wir haben einen Hörer, St. Lucifer616, der tatsächlich
2: die Folge mit Fred die gefunden Folge hat.
0: gefunden hat. Sekunde. So, das spiele ich jetzt live ein. Das ganz am und schon oh, scheiße, das ist wirklich die <lacht>
2: Oh ja, Fred, 29, total glaubwürdig.
5: Kann mich noch ganz genau...
2: Bitte. Psch, psch.
3: <lacht> <lacht> okay, das ah, reicht. Ich will die
2: Bikini losreden. Wo ist der Bikini? Nee, also. <lacht>
0: <lacht> also, Leute.
2: Oh, <lacht> das absolute Highlight der Folge. <lacht> ja. Scheiß auf die Sendung mit der Maus. Ja. Das ist die Sendung mit dem Mike
0: St. Lucifer, schreibe mir bitte eine Nachricht ähm, Der hat das Video gefunden Schreibe bitte mir ein, äh, eine E-Mail, gib mir entweder deine Adresse und ich schicke dir ein Bier oder wenn du in Hamburg bist, dann treffen wir uns auf ein Bier dann gebe ich dir ein Bier aus äh, Genau, ich poste das mal in die Kack-und-Sach-Fangruppe bei Facebook, sensationell Oh
2: mein Gott Fred, <lacht> deine vorhandene Karriere ist jetzt vollkommen im Arsch <lacht> 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 Scheiße, nochmal gut wie kann er, ey, aber mich wundert was hast du mich interessiert so sehr wie hat er das gefunden was hat er da die
0: Leute googeln einfach was das,
2: was das das sind monstermann oh, das sind cyborgs ah, fred beim zdf warst du auch schon oh nein wenn wir, wir ey leute jetzt, jetzt hört bitte auf hier meine ganzen.
0: <lacht> ich habe <lacht> Ich habe im Laufe der letzten zehn Jahre, ich habe im Laufe der letzten zehn Jahre einige fragwürdige TV-Auftritte gesammelt. Die Hörer sind jetzt schon mal angestachelt, das alles zu finden. Und wir gehen Kochduell wurde auch schon gefunden. Und <lacht> wir gehen gleich in eine kurze Pause, weil ich muss jetzt eine rauchen.
2: Ja, das finde ich gut. Oh. Das, jemand hat geschrieben, äh, ich das witzig. Das, witzigste, tut mir so leid, dass ich damit das Beste kann. ist einfach, dass Oh Gott sei Dank ist die leer. Das Beste ist einfach, dass Richard nicht da ist, um das entsprechend kommentieren kann. Was würde er denn in diesem Fall sagen, der Richard? Ich habe überhaupt nicht mehr klar und wird ihn als Medienhure beschreiben. Ich verstehe. Frau Lenny schreibt erst Pizza Urknall und jetzt das.
0: Oh ich, mein Scheiße, Gott. Scheiße,
2: es ist. Mir verkraft. ist wieder aufgefallen, dass du dich in den letzten sieben, acht Jahren überhaupt nicht verändert hast. Also St. Lucifer, schreib
0: mir bitte deine Adresse <lacht> oder nimm mit mir Kontakt auf. Respekt. wir gehen in eine ganz kurze Pause. Zehn, oh, ja. wir Leute, nehmt uns nicht übel, wir brauchen zehn Minuten Pause.
2: Wir müssen uns nehmen, nee, mach mal 15 draus weil wir gucken jetzt auch nochmal die Folge. <lacht> Alles klar?
0: Bis gleich. Bis gleich.
4: Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich. Worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/podcast. Kack und Sachgeschichten. Yeah.
0: Lasst uns sprechen in der Tiefe über die Figuren. Die Hauptfigur der Lach und Sachgeschichten ist natürlich die Maus. Die Maus ist orange mit braunen Ohren, mit braunen Armen und Beinen. Weder weiblich noch männlich. Um die Probleme zu lösen, vor der sie in den Filmen geste äh gestellt wird, kann sie zum Beispiel auch, sie hat bestimmte Superkräfte, sie kann ihre Beine nach Belieben verlängern. Mhm. Mit dem ausgerissenen Schwanz. <lacht> also sie kann ihren Schwanz ja. abnehmen. Hast du jetzt wirklich gelacht? Nur wegen dem Wort Schwanz? Ja. Sie kann ihren Schwanz abnehmen. Und mit ihm zum Beispiel Seil springen oder, oder, ja, oder angeln. Sie kann auch aus dem, ähnlich wie Bänder aus Futurama, kann sie ihren Bauch öffnen und daraus Werkzeug holen oder sie hat auch mal einen Wecker aus ihrem Bauch
4: geholt. Ja.
0: Das mache ich auch. Manchmal. Manchmal.
1: Ja, man, man, also ich verstaue ziemlich viel in meinem Bauch.
0: <lacht> so, <lacht> der Elefant. Die, nee, Moment, Thomas, habe ich noch was zu sagen und zwar. Ähm, die Maus entspricht dem Archetyp eines idealisierten Erwachsenen. Sie löst Probleme sie, äh, und zwar methodisch, akkurat. Sie nutzt ihren Verstand, ihren Intellekt und ähm, geht, an die geht an Problemlösungen immer sehr methodisch ran. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Mhm. Sie macht es so, wie es ein Erwachsener im Idealfall tun würde. Sie denkt nach, überlegt, was tue ich? Ich mache A, um B abzustellen oder auszulösen. Äh, ja. da, da, das spiegelt sich auch in ihrer Körperform dar. Äh, sie, ihr Körper besteht zu einem Drittel aus Kopf. Sogar noch zu weit aus Meer. Richtig. Also Sie, sie ist so das, der, der, der Think Tank, sag ich der mal. Der Lach- und Sachgeschichten. Oder? Ja, das stimmt,
1: aber äh, ja. Also, ich meine, wenn man sich die Geschichten, ähm, also diese Lachgeschichten, wie sie ja heißen, anschaut, ähm, erfährt man, wie ich finde, relativ wenig über die Persönlichkeit der Maus. Ne? Also, sie ist der ernster, ernsthafteste Charakter von allen auf jeden Fall. Mhm. Also, sie ist meistens, es gibt irgendwie mittlerweile über 500 Stück von diesen Dingern, von diesen kleinen Cartoons, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Und, ähm, in diesen Clips, die sind ja immer nur so 30 Sekunden lang ungefähr, gibt es immer völlig banale Dinger. Zum Beispiel, dass sie ein Zelt nicht aufgebaut wird.
2: Aber das wollte ich gerade sagen, und sie und so. wird immer vor ein Problem gestellt, genau. mit dem sie nicht rechnet, wo sie dann vier, fünf Mal rumklappert und dann kommt sie auf eine Lösung und löst dieses Problem auch meistens.
1: Genau, aber ich meine so über die Persönlichkeit an sich. Also sie sprechen nicht, nie. Ähm, alle drei nicht, also hier die, die Ente und der Elefant und die Maus. Also ja, alle drei sprechen nie. Wenn man das... Ja, stimmt, ja, Kommunikation, ja, äh ja. dann ja. <lacht> Sonst läuft alles, also ich, ich sag mal so, im weitesten Sinne läuft alles nonverbal, ähm, nur mit Geräuschen. Und dementsprechend ist es relativ schwierig, hier eine direkte Persönlichkeit zuzuordnen, außer eben, dass sie sehr mhm. zielstrebig ist. Und wie gesagt, ich habe als Kind immer gedacht, die wäre
0: weiblich aber sie ist ja sie, ist, sie ist er ist geschlechtslos da, ja. da habe ich gleich noch was interessantes dazu kommen wir zum elefant der elefant ja. ist blau mit gelben sehr eklig zehnnägeln deutlich kleiner als die maus äh, man kennt ihn als neugierig sehr spontan treu witzig, witzig naiv äh, wenn er die Bühne betritt, pflegt er, sich mit einem lautstarken Tröten anzukündigen. Danke, Claudio. <lacht> äh, der Elefant liebt es, zwischendurch ein kleines Schläfchen zu machen, lacht gerne, wenn der bei der Maus etwas schief geht und tritt mittlerweile eigentlich in vielen bzw. fast allen Mausbots auf.
1: Man muss sozusagen in, in vielen Mausbots ähm, ist er mehr als nur Beiwerk, sondern oft auch der Saboteur. Der ganzen Sache. Also das besagte, ist der typische Coaster. Genau, also jetzt besagt ähm, besagter Clip mit dem, mit dem Zelt, da ist die Maus, die baut ein Zelt auf, stellt sich daneben und das Zelt bricht wieder zusammen. Der dann kommt der Elefant an, der, der Elefant lacht sich kaputt, weil das nicht funktioniert, nimmt dieses Zelt und ich glaube, der macht es sogar kaputt, wenn ich mich recht erinnere ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Jedenfalls ähm, geht er danach zu diesem Zelt, steckt seinen Rüssel rein, macht das zu, pustet es auf die Maus will rein, macht es auf und wird dann umgepustet. Von, und das mhm. Zelt fällt wieder zusammen, weil es halt ein scheiß Ballon ist, den sie wieder aufmacht. Also die Maus ist auch nicht mhm. so helle. Und ähm, wird dann umgepustet und der Elefant findet es witzig, klippt zu Ende. Also das gibt es halt auch,
0: ne? Also das, dass der Elefant auftaucht und die Maus einfach mal hart prankt. Um mal Neudeutsch zu sprechen. Während, während die Maus der Archetyp des äh, intellektuellen Erwachsenen ist, ist der Elefant
2: das typische Kind. Ja. Oder? Oder Mann und Frau. Ich finde das nicht so weit weg. Mann und Frau? Ja, Tobi meinte doch, dass der, die Maus die Frau ist und der Elefant der Kerl. Genau. In einer sehr äh, satirischen Form. Einer also, Beziehung. So,
1: ja, so, so ein bisschen Duck und Carry von King of Queens mäßig. Sie ist so ernsthaft und problemlösungsorientiert <lacht> und er ist halt der lustige dicke Trottel.
2: Und die, die Ente Arthur, oder was? Die Ente ist...
0: Äh, <lacht> Spence. <lacht> <lacht> also diese, diese, diese Figuren Maus und Elefant sind... Sehr viel durchdachter, als man auf den ersten Moment vielleicht meinen mag, denn auch der Elefant ist von seiner Körperlichkeit her, seinem Charakter angepasst, er hat eine ovale Form, ist eher unbeweglich, der ist halt so ein Bollen, sieht so der aus. hat halt eher so einen plumpen, bollenartigen, runden ja. Körper und das ist auch der
2: Archetyp des Kindes, des kleinen Kindes, ja. so wie man sich eben so ein Baby vorstellt. Und ist es das Zufall, dass es um eine Maus und einen Elefanten geht? Weil, wenn man in der Tierwelt da geht, wird der Elefant ja immer so dargestellt, dass er Angst vor einer Maus hat.
1: Naja, gut, nicht in der Tierwelt, sondern in der Cartoonwelt. In der
0: Cartoonwelt, ja. Also ich bezweifle,
1: weiß ich gar nicht.
2: Ich weiß, nee, gibt es nee, Aufnahmen nee, also von Elefanten, die vor Mäusen davonlaufen? Also, diese, ja, ja, mir ja, mir diese, diese Geschichte, diese
0: Geschichte, dass Elefanten panische Angst vor Mäusen haben, die ist erfunden. Ist das? Das ein ist ein Jahr. ich meine, klar ja. ist das so, aber gibt es vielleicht irgendeine so ein, so Aufnahme von, von Disney? Es, gibt, es, es ist ein medialer Mythos. Ich google das jetzt mal. Ich, ich weiß, ich habe das auch irgendwo mal gelesen. Es ist, ein, es ist ein Mythos, der auf irgendeiner Geschichte beruht. Ähm, ja, in, in der ich. Realität nimmt ein Elefant eine Maus einfach nicht wahr oder tritt sie aus Versehen platt. Mhm. Dann haben wir noch den dritten Charakter. Die Ente. Die Ente. Die Ente ist gelb mit orangefarbenen Füßen und Schnabel. Kleiner als die Maus, aber größer als der Elefant. Also zwischendrin. Äh, die Größe der Figuren ist also genau umgekehrt als im normalen Verhältnis. Die Ente ist frech, immer wenn sie auftritt, kommt, ich sag mal, Chaos in die Bude. Äh, sie, sie tritt eher seltener in den Mausspots auf als der Elefant. Wenn sie drin ist, dann ist sie aber äh, sehr provozierend, provokant und störend. Noch krasser als der Elefant. Also, mhm. Sie ist wirklich so der, 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 der Provokateur. Es gibt, wie schon angesprochen, vereinzelt auch andere Figuren, wie ein krüdes Männchen, ein Vogel am Himmel oder es gab mal so eine Gruppe von Spatzen oder auch einen Hund. Aber das war wirklich die große Ausnahme.
1: Oh, Ich habe hier gerade... Pass auf. Es gibt einen Wissenschaftler, der heißt Berner Grzmek, also g r z ähm, der hat das mal gemacht, der hat das mal ausprobiert, der hat einen Elefant genommen und ganz viele Mäuse freigelassen und der Elefant hat die, ähm, weil Elefanten von Natur aus unheimlich zutrauliche Tiere sind, also jeder, der mal im Zoo war, weiß das auch, also die, die haben überhaupt keine Angst, weil warum auch, die haben keine natürlichen Fressfeinde mhm. und wen auch und ähm, der hat die Mäuse halt beschnuppert, also echt so mit weit geöffnetem Rüssel, also mhm. gibt ja diese angebliche Erklärung, dass sie dann, dass sie Angst davor haben, dass sie in den Rüssel kriechen, ähm, hat er so rumgeschnuppert und dann hat er die alle zertrampelt.
0: Zertrampelt? <lacht>
1: Absichtlich? Keine Ahnung. Das wusste der auch ja. nicht, ob das Absicht war oder nicht. Kann kann doch gar nicht
2: reinkommen,
0: das ist ja nicht hohl, das Ding. Ja, nee, aber also wenn die wühlen wollten, schon. Oh, in so einem Elefantenrüssel ist schon viel Platz. Die ja. können ja da
1: richtig viel Wasser auch einsaugen. Ja. Also der ist ja, das ist ja im Prinzip wie so, ein, wie so, wie ja, so eine schon, Darmöffnung, wenn du so willst. Die ist ja auch nicht die ist auch nicht permanent <lacht> offen. Also ist ja auch so ein Darm, schließt sich ja im Prinzip auch, ist aber so dehnbar, dass da was durch kann. Mhm. Und Erzähl im Prinzip mehr. ist, äh, zeig ich dir nachher. Alles
0: klar. <lacht> so, die Ente. Also diese drei Figuren sind alle drei geschlechtslos. Und ich weiß nicht, ob äh, die Ersch Erschaffer der Maus das absichtlich gemacht haben, aber wenn du eine Show machen willst, die möglichst viele Kinder erreicht und begeistert, ist das perfekt. Es gab nämlich da medienwissenschaftliche Untersuchungen. Die haben verschiedene Sachen ausprobiert. Die haben äh, probiert... Welche Cartoon-Figuren am besten auf Kinder wirken? Und das sind die geschlechtsneutralen, nehme ich an. Das sind die geschlechtsneutralen. Die haben zum Beispiel Kindern einen Hasen präsentiert. Der hatte die Farbe rosa und lange... Die haben verschiedene Figuren ausprobiert mhm. und am besten kam ein rosa Hase an mit langen äh, Ohren. Das funktionierte aber nur so lang, bis dem Hasen ein Schleifchen angebunden wurde an das Haar. In dem Moment, wo er ein Schleifchen bekommen hat oder wo der Erzähler erklärt hat, dass es ein Mädchen ist oder wo eindeutig rausgekommen ist, dass es ein Mädchen ist, mochten die Jungs ihn nicht mehr. Und umgekehrt auch? Äh, umgekehrt also auch. Also wo sie den Hasen ja. auf ein Motorrad gesetzt haben? Also sobald du in einer so Cartoon-Figur Cartoon ein Geschlecht gibst, verschreckst du die Hälfte der Zuschauer. Verstehst du, wie ich meine? Yeah. Ja. Wow, okay. Dann
1: würde mich das interessieren, warum ich das als Kind so assoziiert habe. Wahrscheinlich an den langen Wimpern. Ja, dem Geklimper und dem deutlichen. vielleicht so aus meinem natürlichen Umfeld heraus,
0: dass meine Mutter Welche, deutlich agiert als meine Mutter. Welches Geschlecht macht, macht, macht als Geräusche? <lacht> mhm. Kann es Wenn sein.
2: Und welches Geschlecht <lacht> genau? <lacht> äh,
0: Tobi, vielleicht, vielleicht liegt das halt auch einfach am total plumpen deutschen Artikel. Die Maus und der Elefant, oder? Durchaus möglich. Ähm, fuck. Egal, weiter. Ich hatte da eine Geschichte zu dir, habe ich jetzt vergessen. Weiter. <lacht> die, die Figuren werden seit, seit Anbeginn der Sendung animiert von Friedrich Streich, der ist 2014 leider gestorben. Seither wurden sie, werden sie in einem Kölner Animationsstudio mh, gemacht. Tatsächlich gibt es einen Hörer von uns, der in diesem Animationsstudio arbeitet. Nein! Ja. Leider hat er mir das erst vor ein paar Stunden per E-Mail mitgeteilt, als wir das geleakt haben uns auf unserer Facebook-Seite, dass wir über das Thema sprechen. Yeah. Äh, der tatsächlich da arbeitet. Viele Grüße cool. an ihn, der das gerade hört.
1: Mir ist die Geschichte wieder eingefallen, die ich gerade vergessen hatte. Ähm, von wegen männlich-weiblich, dass äh, Menschen da unterschiedlich darauf reagieren. Man hat festgestellt äh, in so einer Studie, die mit verschiedenen Sprachen gearbeitet hat, äh, dass Menschen dazu neigen, Gegenstände, wenn sie... Ähm, also anders als im Englischen ein, ähm, ein Genus haben, also Men äh, männlich-weiblich oder eben neutral, ähm, Gegenstände unterschiedlich ähm, definieren. Zum Beispiel hat man Spanier, äh, Spanisch sprechende Menschen, das war nicht zwingend Spanier, sondern Spanisch sprechende Menschen und ähm, deutsch sprechende Menschen und englisch sprechende Menschen das Wort Schlüssel definieren lassen. Mhm. Und ähm, im Deutschen heißt es ja der Schlüssel, auf Spanisch heißt es äh, la, jave oder javes, ähm, also die Schlüssel. Und ähm, im Englischen ist es neutral. Und ähm, die Beschreibung des Gegenstandes war bei fast allen Versuchspersonen ähm, voll auf das Geschlecht äh, äh, zugestimmt. Also ähm, die Spanisch... Also das waren ganz viele Begriffe, das war jetzt nicht nur also das ist ein Beispiel. Ne? Und ähm, der Schlüssel wurde zum Beispiel im Spanischen oder von Leuten, die das im Spanischen äh, ähm, erklären sollten, eben auf aufgrund der Form beschrieben. Ne? Also dass er oben rund ist, unten zackig, da bla bla. Und äh, im Deutschen dann halt immer, in, 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 naja, der der funktioniert so und so du steckst ihn rein drehst ihn um bla. bla. also er eher die Funktionsweise mhm. und äh, im Englischen wird einfach nur definiert was ein Schlüssel ist also es ist super und das bei ganz vielen Begriffen also der der der, der selbst bei abgefahren
2: bei, bei Begriffen macht das Geschlecht einen Unterschied viel interessanter jedoch um jetzt wieder das findest du nicht interessant, ich like zu werden. interessant. einmal die Fresse <lacht> <lacht> ist es dass ein Hörer bei den Studios gearbeitet für mich ja. Der hatte quasi mitproduziert. Äh, ganz die, genau, ganz das ist genau. Ja der Wahnsinn. Wie gesagt, das war jetzt zeitlich leider zu kurzfristig, dass
0: ich äh, wollte noch, dass er eine Voice, eine Voice nachricht uns schickt. Es war leider viel zu zeitlich, viel zu kurzfristig. Das heißt, vor ein paar Stunden habe ich das erfahren. Ähm, aber viele Grüße an ihn, der das jetzt hört. Ja. <lacht> wird es Zeit für meine kleine Fan-Theorie? Es, uh, Fan es wird
2: Zeit für deine Fan-Theorie. Okay,
0: Leute. Die ganze Scheiße mit der Maus, dem Elefanten und der Ente, das ist eine Fabel auf das Aussterben der Dinosaurier. Das hängt zusammen
2: mit Jurassic Park. Was übrigens als Science-Fiction einzugliedern ist, wie Fred in seiner Bachelorarbeit auch... Äh. Ja, Aber nicht darüber haben wir in einer letzten Mühle wurde <lacht> zu erwähnen. Ja.
0: Ja. Ganz kurz, äh, ihr erinnert euch vielleicht an die Jurassic Park-Folge, da habe ich ja von meiner Bachelorarbeit erzählt und dass jemand im Publikum gefragt hat, Hä? Jurassic Park ist doch kein Science Fiction? Das war Claudio tatsächlich. Nein, das war
2: nicht ich. Das warst du, Alter. Labbar ich hab doch Scheiß. nicht gesagt, Jurassic Park ist kein Science Fiction. Doch. Ich war mit, mit dem Gedanken bei meiner Verteidigung der Bachelorarbeit, ich habe überhaupt keine Frage gestellt. <lacht>
0: Vielleicht ähm, also, folgendes. Wir haben die Maus, den Elefanten und den Vogel. Und die drei sind in ihren Größenverhältnissen völlig verquer dargestellt. Die Maus ist am größten, der Vogel ist in der Mitte und der Elefant ist am kleinsten. Völliger Bullshit.
2: Abgesehen vom Vogel. Vom Vogel. Der naja, ist ja in der Mitte. Der ist ja. in der
1: Realität auch in der Mitte.
0: Richtig. Also in der Realität wäre es ja so, zuerst die Maus Vogel. ist der kleinste, der Vogel ist in der Mitte, der Elefant als größter. So. Der Elefant ist der genmanipulierte Elefant von... Äh, John Hammond, der Erschaffer von Jurassic Park. Denn im Roman hat er auch einen genmanipulierten Miniatur-Elefanten. Den er hat keine Kosten gescheut. Den er seinen Kunden präsentiert. Die Maus ist viel zu groß dargestellt, denn sie ist ein Säugetier. Also praktisch das, was nach der Kreidezeit emporgestiegen ist als die neue dominante Spezies. Der Elefant ist auch ein Säugetier. Ja, der Elefant ist aber... <lacht> Der Vogel ist ein ähm, Nachkomme ist im Prinzip der Dinosaurier und deswegen kleiner als die Maus dargestellt, weil er eben ausgestorben ist. Also die Idee dahinter finde ich gut. Ich dann, ist aber keine, dann ist es aber keine
1: Parabel auf die, die ich sag mal, die Evolution, wie du es gerade im Prinzip dargestellt hast, sondern direkt auf Jurassic Park. Weil sonst macht der Elefant in der Geschichte überhaupt keinen Sinn. Der macht nur Sinn, wenn man John Hammond mit einnimmt. Also Vogel und Maus ja, aber nicht. Äh, also pass auf, um, dich, um dir das zu erklären. Mhm. Vögel sind ja direkt, also stand jetzt direkt verwandt mit den Dinosauriern. Ne? Also das Dinosaurier waren wahrscheinlich eher Vögel ich,
2: als Echsen. Das, das äh, habe ich, ich habe den Film Jurassic Park auch ein paar Mal gesehen. Okay. <lacht>
1: so, damit du das weißt. Ja. ja jetzt weißt du es, weil ich es dir erklärt ich, habe. Ich, <lacht> Und dahingehend macht das schon Sinn Also wenn du den, die, die, den, also den Vogel Kleiner darstellst als na, Also den Verlierer der Evolution gegen den Gewinner Der Evolution, ob das jetzt so stimmt Sei dahingestellt Aber ich denke mal streckenweise schon Aber wie gesagt, der Elefant macht an, an der Stelle überhaupt keinen Sinn Als größtes Le lebendes äh, Landsäugetier ähm, Ist das halt so ein, so ein naja, macht das halt nur Sinn, wenn John Hammond in einer Theorie eine
2: direkte Rolle spielt. Ja, und Jen, John Hammond spielt eine direkte Rolle in meiner Theorie. <lacht> Sendung mit der Maus, 1971. Jurassic, Jurassic Park, Park, 1992, 1993. Ja, der, der, der Roman kam aber zwei oder drei Jahre vorher ah, hier, warte raus. Mal, der, nee, stimmt, der Roman war 1989. Ne? Genau, der
0: Roman war und Ende der, der 80er. Und der Film,
1: 1991. Nee, ich glaube 93 92 steht da auch. 93.
0: Ja stimmt ganz also das genau passt also wie schon angedeutet nicht in der letzten <lacht> <lacht> aber wie, gesagt, wie schon in der letzten Folge angedeutet Michael Crichton der Autor von Jurassic Park hat sich schamlos bedient an der Sendung mit der Maus ach so rum das du ist gehen?
2: deine Fantheorie
0: also deine Fantheorie ist der Erfinder von Jurassic Park
1: hat sich früher hat der Deutsche Wurzeln
2: deine Mama das ist ja nicht unüblich deine
0: also, Mutter hat deutsche Wurzeln das ist korrekt <lacht> ja, Leute, ganz, die, die Theorie ist scheiße, okay, ich gebe es zu. Nein, nein, lass uns darüber diskutieren. Also, wenn John
1: Hammond Teil, der wäre damit ja auch logischerweise Teil der Sendung mit der Maus-Universums. Ne? Also, John Hammond ist im Prinzip eine Lachgeschichte. Mhm. Soweit schon mal sinnig, wenn man sich den Film anguckt. Mhm. Mit seinem, wir haben keine Kosten gescheut, wir haben keine Kosten gescheut und dann halt alles schief
2: geht. Ne? Der Typ ist eine Lachnummer. Im Buch jetzt da nicht, geht also alles schief in dem Film. Ja. Kommt auch aus, von welcher Seite man das betrachtet, oder? Das
1: Leben hat einen Weg gefunden. Ja. ja.
2: Warte, lass mir dir einen Tropfen auf deine Hand tun. Ja, ja. Gibt es noch andere gute
1: Fantheorien über die Sendung mit der Maus? Ja, und zwar, dass die Sen äh, Maus und Elefant der Archetyp einer ähm, modernen, emanzipierten Familie sind, in der die Frau zu Recht das Sagen hat und der Mann zu Recht als Tölpel. Aber liebenswert dargestellt wird. Und die Ente ist dann? Leute, das Kind. Das, das Mittelding, weißt du? Das, das, was beides bekommen hat, ist es nicht ganz dumm, nicht ganz ernst und nicht ganz so groß. Weißt du, wisst ihr, was ich meine? Das ist mhm. praktisch eine Familie. Deswegen kommt es auch, der, der Vogel kam ja auch als letztes dazu. Ja, und der ist auch nicht so oft zu sehen,
0: weil es halt einfach ein scheiß Kind ist. So. Das ist nicht immer da. Es darf auch nur vier Stunden vor der, äh, am Set vor sein der Kamera so. sein, genau. <lacht> Es könnte halt auch ganz plump einfach so sein, dass die Macher den Kindern die Message mitgeben wollten, der Kleine kann ganz groß sein, wenn er das Gehirn einsetzt. Korrekt, und wenn er aufrecht geht und sich Körperteile abtrennen kann und Dinge <lacht>
1: verschluckbare Kleinteile in seinem Magen aufbewahrt. <lacht> Und es gibt nirgendwo gelbe Mäuse. Und wenn in Tschernobyl, da
0: haben wir es wieder, schließt sich der Kreis. Es gibt ja auch die Mausfolge über Tschernobyl. Ja, die ist voll geil. Könnte es sein, dass die alle verstrahlt sind? Ja, aber Tschernobyl war 86, 86. nicht 71. Vielleicht hat Tschernobyl von der Sendung mit der Maus die Idee geklaut, ja. Gut. <lacht> Kommen wir zum Jetzt nächsten ganz Thema. ganz verrückt. Kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> Leute, ähm, wie sieht es denn aus mit Kindern lernen von Medien? Wie gesagt, die Maus wurde am Anfang krass ähm, kontrovers diskutiert. Glaubt ihr, dass Kinder von digitalen Medien erfolgreich lernen können? Ja. Ähm,
1: also ich glaube, eine der wichtigsten Aufgaben der Erziehung im Moment ist nicht nur, dass Kinder keine Arschlöcher werden, sondern eben auch ähm, der Umgang mit den Medien. Also, ich meine, man kommt ja überhaupt nicht dran vorbei. Auf der einen Seite, zu viel Medien ist ein Problem. Also, wenn sechsjährige schon den ganzen Tag am iPad hängen, ist das ein Problem, liebe Eltern? Ähm, auf der anderen Seite, wenn sie bis die 16 sind, nie ein iPad in der Hand halten, ist, ist das, das ein, ein Problem, Problem, liebe Eltern?
3: Eltern?
1: Ja, also, eben genau das richtige Mittelmaß zu finden. Wir haben in vielen Schulen oder in, also, das ist Blödsinn, in allen Schulen, also im in Schulsystem insgesamt, bis auf einige wenige ähm, Experimentalklassen, ähm, das Problem, dass die mediale Bildung eine viel zu kleine Rolle spielt. Ähm, ne, also so dieses typische Beispiel: Ich kann äh, ein Gedicht interpretieren auf acht Sprachen, aber bei keinem Schimmer, wie ich im Netz was tue. Damals ging es um was anderes, mhm. aber eben das ist ja auch ein Problem. Ne? Also dass das, das man besser Latein spricht, als googeln zu können. Ähm, das war jetzt so in unserem Alter, als, als das losging alles, nicht so ein Problem. Heutzutage ist das scheiße, weil, weil du die, den größten der Information, du beziehst aus dem Netz viel mehr Informationen als aus deiner Schulzeit. Ich habe nach der Schule im Prinzip mehr gelernt als in der Schule über Fachwissen. Ähm, hauptsächlich des Zugangs oder einfachen Zugangs und vor allem alltäglichen Zugangs zu Informationen. Das liegt nicht daran, dass meine Schule schlecht war. Ähm, und das war ja in der Zeit auch noch nicht der Fall. Zumindest nicht so stark. Und wenn man das jetzt Kindern nicht mit auf den Weg gibt von Anfang an und eben das auch sinnvoll zu nutzen, ne, also seien es Lernspiele für Kleinkinder, ähm, sei es der richtige Umgang mit Wikipedia, also so blöd das auch klingt, weil das ist ein großes Thema, da steht immer noch recht viel Müll drin, aber mittlerweile sehr, sehr, sehr viel und größtenteils richtige Dinge. Ich bin ein Riesenfan von Wikipedia. Ich, ich auch. Ähm, also mir wurde in der Schule eingetragen, äh, eingetrichtert, Wikipedia ist das Böse, ist alles und falsch. Das und ist Bullshit. Wurde immer gesagt. Ist, das ist völliger Bullshit. Ist halt Quatsch, genau. Und ähm, eben diesen richtigen Umgang zu finden und gerade auch für wichtige Arbeiten... Da sagen Lehrer dann immer, wenn du eine Facharbeit schreibst, oh, geh bloß nicht, nicht so auf Wikipedia. Wikipedia, da ist alles falsch, was da drin steht. Das ist Quatsch.
0: Ähm, wichtig es ist, den Kindern beizubringen, eine, vielleicht eine zweite Quelle ranzuziehen. Es gab vor ein paar Jahren eine fette Studie, wo verschiedene große klassische Lexika mit Wikipedia verglichen wurden. Und dabei waren auf dem ersten Platz das Enzyklopädica Britannica die große britische Enzyklopädie und Wikipedia. Und die haben sich beide den ersten Platz geteilt. Ja. Wikipedia ist, ist, ist eine Seite, wo jeder was reinschreiben kann, wenn er will. Es ist aber auch eine Seite, die extrem krass kontrolliert, wird. kontrolliert und redaktionell überarbeitet wird. Und eines, wenn du mich fragst, eines der besten und unterstützendst wertesten Projekte, ja. digitalen Projekte des neuen Jahrtausends ist, um das nur kurz einzuwerten. Also wirklich, das ist im Prinzip allein die Idee, ne? also ich will jetzt keine Werbung für Wikipedia
1: per se machen, aber es gibt glaube ich keine Konkurrenz, zumindest keine zählende und ähm, das ist so das Ding des Internets, wenn du so willst, ne? ähm, also in Sachen sinnvoller Nutzung jetzt nicht, ich zeige hier mal ein Dick -Pick, sondern ähm, wenn du wirklich das Internet sinnvoll nutzen willst, sind eben genau solche Sachen, gerade in der, in, der, in der Kindererziehung, Super wichtig, ne, dass man ja. den Kindern beibringen kann, hör mal, wenn du was suchen willst, wenn ihr euch um den Sandkasten streitet, ob jetzt, keine Ahnung, wie der zweite Vorname von Homer J. Simpson wirklich lautet, guckt das da Wikipedia. und danach. Ne, also, dass, dass man jederzeit den Zugriff auf sämtliche oder fast alle Informationen auf dieser Welt theoretisch hat und dass man den Kindern beibringt, diese auch zu nutzen. Finde ich wichtig. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, aber ich will nicht, dass mein Kind ständig davor hängt und dass mein Kind ständig immer alles weiß und liest. Doch, das ist genau das, würde uns sehr, sehr viele Probleme ersparen, wenn Kinder einen natürlichen Umgang und einen natürlichen Willen und auch eine natürliche Neugier daran haben, so viel wie möglich erfahren zu wollen. Und das auch zu können, weil das kann man ja jederzeit.
2: Um mit einfachen Worten äh, Tobis Antwort wiederzugeben auf deine Frage. Ja, er findet es für sinnvoll. <lacht> ja, es kommt. Und wichtig. Oh, wie, wie der Jurist sagen würde, es kommt drauf an. Ich äh, ja. kann mich aber, Tobi, in vielerlei Hinsicht auch anschließen. Ähm, es wird immer mehr heutzutage auch in Kindergärten irgendwie iPads verwendet, um Kindern Lernen beizubringen. In jedem Schuhgeschäft, in jedem zweiten irgendwo, wo Kinderunterhaltung ist, ist sind immer weniger Bauklötzchen da und immer mehr irgendwie äh, Fernseh- oder, oder Touchfernsehen da, um damit die Kinder irgendwie darauf was spielerisch was lernen. Also ähm, ich, es ist notwendig und auch richtig, ähm, Kindern von Kindesbeinen an mit dem. Medien einen, einen Weg zu zeigen, aber einen trotzdem nicht ganz, äh, also den sollte man schon darauf achten, was, was die machen. Da, das ist eben man,
1: man, man muss dann halt den Umgang damit beibringen, nicht einfach nur sagen, hier ist mein iPad, viel Spaß, genau. sondern eben den auch zeigen, wo man was findet, was richtig ist, was gut ist, was offensichtlich falsch ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen zwölfjährigen, zwölf ähm, ist so ein, so ein klassisches Alter an der Stelle vor vor's, vor's Internet setzt und der hat keinen Schimmer vom Internet. Ja? Also der kennt nur äh, sein, die sachen seine Apps am Handy und jetzt hat er auch von jetzt auf gleich, das ist ein bisschen konstruiert, aber trotzdem ähm, die Möglichkeit, sämtliche auf Informationen zu beziehen. Und natürlich ist man dem, in dem Alter vor allem eben auf Exklusivität, beziehungsweise Explosivität von Informationen ja. äh, äh, anfällig. Gibt Na, und wenn du dann eben... Ähm, ein klassisches Beispiel sind dann eben
0: Verschwörungstheorien. Das ist wie geil, wir werden von Echsen kontrolliert. Und dann fängst du an, diesen Scheiß zu glauben. Ich halte hier gerade ein Buch in die Kamera. Das heißt Man, von Manfred Spitzer Digitale Demenz, wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen. Das ist ein Buch, das hat mir vor ein paar Jahren ähm, jemand geschenkt. Deine Mutter? Ich glaube, es mein Dad hat mir sogar geschenkt. <lacht> <lacht> und es ist ein interessantes Buch. Es hat ungefähr... Knapp über 300 Seiten. Und wenn du das gelesen hast, dann lässt du deine Kinder nie wieder an irgendein elektronisches Gerät. Hast du es gelesen? Ich habe es gelesen. Und? Und es ist auch wirklich sehr interessant geschrieben. Und mit. da wird in dem Buch mit vielen Studien argumentiert. Und ich habe, nachdem ich, oder beziehungsweise schon während ich das gelesen habe, mit einem mit einem Bekannten von mir gesprochen. Ähm, ich war damals in Portugal mit einer Black-Metal-Band auf Tour. <lacht> Und einer ja, von wo man halt solche Bücher liest. Ja. und einer von <lacht> Ja, und einer von den Jungs war Diplompsychologe Fertig äh, studiert. Mhm. Äh, und auch ein Typ, auf dessen Meinung ich sehr viel Wert lege. Und der hat mir gesagt, das Buch ist Bullshit. Dieser Typ, Manfred Spitzer, ist ein Wissenschaftler, der dafür bekannt ist in der wissenschaftlichen Welt, dass er eine Agenda, eine wirkliche Kampagne gegen ähm, digitale Medien fährt. Was sehr und dumm ist. Dass er mit sehr vielen zumindest fragwürdigen Studien, die nicht, teilweise auch nicht richtig geführt wurden, argumentiert hat ähm, mal wieder die Message, Sachen hinterfragen, schwierig ich kann jetzt auch nicht abschließend sagen, ob dieser Typ nur scheiße labert oder ob da auch was wahres dran ist keine Ahnung, ähm, Studien zu Kindern und zu digitalen Medien sind echt extrem kontrovers. Da gibt es echt sehr viele Dinge, die unterschiedliche Aussagen treffen. Es gibt äh, das Problem, das hatten wir auch schon mal
1: in der Folge, ich weiß leider nicht mehr, welche das war, ähm, dass psychologische Untersuchungen und vor allem Statistiken, beziehungsweise ähm, äh, das so, äh, um Feldforschungen, Untersuchungen, ja. äh, Experimente, also dieses ganze Gerödel, was man halt eben so macht, um Statistiken erstellen zu können, ähm, die haben halt das Problem, dass sie super wenig dürfen. Du darfst mhm. halt während dieser ähm, Untersuchungen mit den Probanden praktisch nichts machen. Ähm, was wissenschaftlich gesehen natürlich eine absolute Katastrophe ist. Na, also du kannst, äh, wenn du zum Beispiel Angst erforschst, du darfst die Leute nicht in Angst versetzen. Oder nur bis zu einem gewissen Grad. Na, wie willst du dann Angst erforschen? Ja, ja. Na, und und gerade wenn es um Kinder geht, ist es halt fast unmöglich, ähm, wirklich repräsentative Studien ähm, erstellen zu können, die weiter hinausgehen, äh, darüber hinausgehen, als mögen sie einen rosa Hasen oder nicht. Also mhm. die Leute müssen da echt sehr, sehr kreativ sein, um Methoden zu finden, um solche Dinge herauszufinden. Ja. Und wenn du jetzt natürlich ein Kind vom iPad setzt, hast keine Ahnung von iPad hast, du machst einen Browser auf und hast vorher schon mal porn eingegeben und gesagt, drück auf irgendeinen Buchstaben, das Kind drückt auf P, BAM, Studie sagt, die gucken nur Pornos. Ja, ja wirklich. Also, ja, also so kannst
0: du halt Studien verfälschen, beziehungsweise die falschen Voraussetzungen können damit mhm. Studien verfälschen. Es gibt eine Studie aus Kanada, die ich rausgesucht habe, vor ein paar Jahren, da wurden 2000 Kinder ähm, getestet, be beziehungsweise wurde mit denen gearbeitet, beziehungsweise es wurde mit den Eltern gearbeitet. Die Eltern wurden gefragt, wie lange haben diese Kinder im Alter von ungefähr zwei bis drei Jahren Fernsehen geguckt. Und dann wurden diese Kinder nochmal als Sechstklässler nach ihren Erfahrungen mit Mobbing mhm. befragt. Und dabei kam raus, jede Stunde TV, die über die empfohlene Dauer in diesem Alter ging, hat dir das Mobbingrisiko um 11% erhöht. Dass sie selbst mobben oder dass sie gemobbt werden? Dass sie gemobbt werden. Was? Ja. Die Studie versucht auch eine... Ähm ich betone versucht, versucht auch eine Erklärung dafür zu, äh, zu bringen. Äh, TV-Gucker interagieren weniger mit der Familie. Ganz wichtig, Augenkontakt. Wenn Kinder zu viel, beziehungsweise nur noch Fernsehen gucken, verlieren sie die Fähigkeit, Augenkontakt zu halten. Und das ist ganz wichtig für die Sozialisation der Kinder. Mhm. Äh, das ist jetzt natürlich super. Das, ich, ich hasse ja immer monokausale Be Be Begründungen. Also wenn das so ist, ist das so. So funktioniert es in der realen Welt selten. Besonders ja. bei so einem was Komplexem wie der menschlichen Psyche und den menschlichen Verhaltensweisen. So funktioniert es selten. Aber ich, das klingt schon relativ plausibel, dass wenn du ein Problem damit hast, Augenkontakt zu halten, dass du in ne, im Kindergarten oder in der Schule dann soziale Probleme kriegst und gemobbt wirst. Ja, ich sehe das Problem eher an, ähm,
1: der, also an der scheinbaren Tatsache, dass es am Fernsehschauen liegt. Ich, ich kann es mir vorstellen, aber ich glaube, da ist das Problem komplexer. Also diese Auswirkung, dass wenn niemandem ins Auge schaut, dass man da Probleme kriegt, das, das ja, mhm. ähm, aber dass das jetzt wirklich den Grund hat, weiß ich nicht. Na, weil das ist so, ein, das, das klingt so ein bisschen willkürlich wieder, Ne, du hast früher viel Fernsehen geschaut, jetzt wirst du, bist du gemobbt worden. Ich kann nicht sagen, warum du gemobbt worden bist, das, das macht irgendwie Sinn, ähm, aber ich glaube, dass es daran nicht so viel Fernsehen geguckt hast. Das ist so ein bisschen wie statistisch gesehen, ist der, ähm, wie war das? der 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 äh, ach genau statistisch gesehen ähm, ist also mathematisch korrekt ist es dass der ähm, Niedergang der klassischen Piraterie im direkten Zusammenhang mit der Erderwärmung steht mathematisch macht das Sinn <lacht> weil seitdem es von denen weniger gibt ist die er er Erde wärmer geworden mhm. Statistisch korrekt. Aber es hat keinen Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber ne, Es sind einfach zwei... Ja, das ist ein schönes Beispiel. Ja, das sind halt zwei Punkte, die parallel abgelaufen sind. Und wenn man die in, dieselb, in denselben Graph einbaut, bekommst du ein Ergebnis. Nur ist das Ergebnis nichts mhm. wert. Ja. Ne, de dementsprechend wäre ich an solchen Stellen... Die werden sich da viel mehr Gedanken darüber gemacht haben als ich gerade. Gar keine Frage. Äh, nur trotzdem wäre ich mit solchen Ergebnissen sehr, sehr, sehr vorsichtig.
0: Wie ich schon in einer der letzten zehn Folgen, ich weiß nicht mehr in welcher, gesagt habe, Statistik und Mathematik sind unglaublich mächtige Instrumente, um Wissen zu erzeugen. Aber man muss sie immer hinterfragen. Und auch um Wissen zu verschleiern. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Übrigens, das deutsche Familienministerium empfiehlt für Kinder zwischen drei und fünf Jahren eine maximale Fernsehzeit von 30 Minuten pro Tag. So eine Folge Spongebob, ne?
1: Ja. Wow. Ähm, ich
0: habe mehr geguckt
1: nicht
2: bedeutend mehr, glaube ich. Das ist eine Folge Zwischen mehr. drei und fünf hast du mehr geguckt? Kannst Zwischen du das drei. jetzt heute noch sagen?
1: Ähm, ja, weil äh, allein sonntags zum Beispiel, ähm, ich habe sonntags immer so lila Launebär-Sendung oh. mit der Maus. Und, was, ja, da also du wir drei, in Rumänien, Stunden wir hatten ja gewesen. kein
2: Fernsehen.
0: <lacht> erzähl, Claudio, erzähl uns,
2: erzähl uns einen Schwank aus deiner transsilvanischen Jugend. Echte also, hier muss ja früher noch alles selbst machen, was man heute im Fernsehen sieht. <lacht> <lacht> Echte Gladiatorenkämpfe auf den Tod im Schlamm äh. vorm Haus. Genau. Nee, ähm, und was ist dann äh, heute für eine Erwachsene, die. Ent empfohlene Dosis-Fernsehen? Oh,
0: das habe ich jetzt nicht rausgesucht. Gibt es sowas wie
2: eine empfohlene Dosis-Fernsehen? Ich habe irgendwann mal, hab mal, mal gelesen, dass mehr als zwei Stunden täglich irgendwie schaden sollen. Ja, zählt, ja zählt Netflix als Fernsehen? Nein. Ja, vor allem, vor allem, das ist ja auch schon mal Quatsch. Weil das guckst, du super kannst viel ja auf das Sp Handy gucken. Ja.
1: <lacht> <lacht> weil, äh, vor allem, Das ist doch schon wieder... Ich meine Quatsch, ist das vielleicht nicht, aber das ist doch Blödsinn. Schau mal vor, du hältst dich da wirklich akkurat dran, ja? Also wenn das jetzt zwei Stunden sind, ich google das gleich. Ja. Yeah. Ähm, dann musst du Herr der Ringe nach, 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 nach vier Fünfteln ausmachen. Richtig. Das macht dich doch viel kaputter, nicht zu wissen, wie dieser scheiß Film ausging, als dann eben die halbe Stunde mehr zu gucken und zu wissen, ob, Gandalf, äh, ob Flo Frodo jetzt den
0: Ring da reingeworfen hat oder nicht. Oder das nicht. Hat, ganz ja. kurz. Also mich würde es verrückter machen. Lass uns mal ganz kurz wieder ein paar chat hier beantworten. Ja. Ähm, Klicklaka 89 schreibt, zockt Nina überhaupt was oder ist das Bild des TV einfach nur geblurrt? Nina spielt gerade Diablo 3. Äh, <lacht> TH schreibt... Und sieht dabei so umwerfend aus. TH schreibt, Deutsche schauen durchschnittlich 242 Minuten
2: täglich. Das finde ich krass. Das ist echt heftig. Das, ist, das sind mehr als drei gesagt, Stunden. Ja, allein abend. heute habe ich auch glaube ich, vier Stunden Fernsehen geguckt. Ich, ich wollte gerade sagen, äh,
1: unterschätzt mal wieder dieses, diesen, diesen, diesen Begriff Statistik nicht. Ne? Weil, weil wenn das jetzt zum Beispiel, Claudio und ich äh, haben beide so eine, so eine Kino-Flatrate und äh, wir haben es mal gemacht und ich habe es seitdem auch schon ein paar Mal alleine gemacht, Claudia auch. Ähm, da sitzt du einfach mal sechs oder sieben Stunden im Kino. Richtig. So, Jetzt verbringe ich aber die nächsten zwei Tage nicht vorm Fernseher, war aber sechs Stunden im Kino. Das heißt, das sind zwei Stunden pro Tag, statistisch gesehen. Mhm. Na, also das... Es ist ein schwieriger, sobald das Wort Statistik an so einer Stelle auftaucht, ist es halt sehr schwierig zu sagen, weil es um Durchschnittswerte geht. Gut, aber es gibt dir ja trotzdem einen ungefähren Überblick. Ich, ich will, Du hast ja auch, im Prinzip hast du keine andere Chance, als es so zu rechnen. Nur was ich damit sagen will, wenn jetzt 144 Minuten, klingt natürlich viel, aber das kann ein durchgebollerter Sonntag 242. auf der Woche sein. Oder 242. Ja. Das kann zum Beispiel, ich habe vor ein paar Wochen mit einem Kumpel zusammen die komplette siebte Staffel Game of Thrones
0: am Tag geguckt. Kuk Kukuri, hast du also die
1: 144 Minuten für die Woche voll. Aber voll. Äh,
0: Kukuri, Ruby schreibt hier im Chat, dass er in der Schule immer eine 1 in Bio hatte, weil er es war einmal das Leben geguckt hat.
1: Ohne Scheiß. Bei mir in der Abi-Zeitung oder in unserer Abi-Zeitung steht in einem, in einem Kursbericht zum Thema Biologie über mich: Da hat mein Lehrer geschrieben, Tobias ist der belebende Beweis dafür, dass man mit TV-Dokumentation mit TV ein biologisches Grundwissen erlangen kann.
0: Also ja, Echt? ich hatte meine Bionoten rein im Fernseher zu verdanken. Oh, geiler Typ. Das meiste, was ich Liegen über Alien... Ich, so das, also, <lacht> ich sag mal, alles, was ich über Außerirdische weiß, weiß ich auch nur zu einem sehr geringen Teil über wirkliche Erfahrungen, sondern... <lacht> Sondern, also ich, Leute, ich gebe es ganz offen zu, mein, mein Wissen <lacht> über Aliens weiß ich zu 90%, ja sagen wir, zu 80% nur aus TV-Dokus. 10% von der einen Entführung und die restlichen 10%. <lacht> ja,
1: Interaktion mit Besoffenen in und
2: Kids. Ja. Ja. Nee, wie sind wir denn jetzt auf dieses, wie sind wir jetzt schon wieder hierher gekommen bei dem Thema Sendung mit der Maus? Ja, da, da, das ist, aber das ist doch der logische nächste Schritt, äh, Kinder und Fernsehen. Ja, Kinder, also die Sendung mit der Maus dauert ja, wir äh, noch mal äh, eine halbe Stunde. Halbe richtig? Stunde, das ist genau die empfohlene genau Zeit. Genau die Empfugende. Das ist doch kein Zufall. Das ist doch kein Zufall.
1: Nee, das geht länger. Ähm, Nein. Doch, weil ich habe heute die Folge zum Beispiel über den Tod geschaut. Die war genau 30 Minuten lang. Es war aber nur die äh, Sachgeschichte. Ohne Dann war, die Lachgeschichten. Das, war
0: das vielleicht so ein Mehrteiler? Das ist möglich. Hier schreibt Gloria G. haben sogar ein. Gloria G. schreibt, haben sogar in der
2: Ausbildung zur Gesundheits-
0: und Krankenpflegerin es war einmal das Leben geguckt.
2: Ja, siehst du? Aber es bestreitet ja auch keiner, dass man durch Fernsehen oder durch Sendungen was lernen kann. Die Frage ja, ist jetzt, ja. die wir uns stellen, ist: Wie gesund ist es oder wie richtig ist es, dass Kinder. Heutzutage, dass Kinder lieber sich vor den Fernseher setzen, anstatt rauszugehen und einen Baum auszubauen, oder? Naja, ähm, also ich sag mal so rein
1: evolutionär gesprochen, würde es glaube ich mehr Sinn machen, also aktuell evolutionär gesprochen, sich vor den Fernseher zu setzen und sich zu bilden, was ja dann auch nochmal eine ganz andere Frage ist, weil ich mhm. habe auch lieber Street Sharks geguckt als als Galileo, als das noch gut war. Ähm, weil ähm, Baumhaus-Bauen schon durchaus ein hohes Verletzungsrisiko mit sich trägt. Ja, wirklich. ne? Also ich meine, es ist theoretisch, körperlich gesehen, für die Kinder gesünder. Äh, ähm,
2: Anzugucken im Fernsehen, wie ein Baumhaus gebaut wird, als, er als selbst tatsächlich tut. draußen ein Baumhaus ja. bauen. Man sollte das
1: allerdings das Kind mal eine Runde joggen lassen, damit das nicht so aussieht wie ich. <lacht> aber, also, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Absolut. Also, ich ich finde, es ist ein unheimlich schwieriges Thema. De, de, das kann man eigentlich nur damit beantworten Nicht jetzt zwingend auf jede Statistik zu hören Die man irgendwo liest äh, die man irgendwo liest, Weil eben das natürlich auch subjektiv abhängig ist Wie viel kann ein Kind überhaupt aufnehmen mhm. ja, Also wenn wir jetzt so Thema Reizüberflutung ähm, Gerade Kinder neigen ja zu Reizüberflutungen Und ähm, wenn wir jetzt ein Kind Acht Stunden vor die Glotze setzen Und es zieht sich den ganzen Tag Irgendwelche Epilepsie auslösenden Animes rein Damit meine ich nicht Animes <lacht> per se Sondern eben äh, äh, ne? das gibt Es gab ja diese Fälle ähm, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr, sehr dumm und sehr, sehr, sehr schädlich. Mhm. Ähm, das ist auch dann egal, welches Kind. Aber ja. du hast zum Beispiel Kinder, die können das durchaus oder Menschen generell durchaus zwei, drei Stunden ertragen und auch konzentriert bei der Stange bleiben, Das sowohl Realität und, und äh, Geschichte, also Fiktion zu separieren, ähm, eben als auch die ähm, ich sag mal die Reizflut über, über Ton und Bild anständig zu verarbeiten und gleichzeitig eben auch Wissen äh, ähm, zu kanalisieren und umzusetzen also, und, und zu behalten. Auf der anderen Seite hast du Kinder, die das nicht mal 20 Minuten können. Ja. Also ich meine, ich, ich, ich kenne aus eigenem Beispiel Kinder, die die, die, hör mal, die die schaffen nicht mal fünf Minuten von so einer Sachgeschichte. Ich
0: kenne aber auch Kinder, die können sich das den ganzen Tag reinziehen. Also, Hörerin F Frau Leni schreibt, manchmal redet Tobi zu viel. Das ist Nein! Okay. <lacht> Das ist äh, Pegitor schreibt eine halbe Stunde am Tag. Mein Vierjähriger darf eine Stunde in der Woche. Ja, der baut dann halt mehr Baumhäuser. Dann, dann fragt Palos Malios Hast du gerade Galileo als Bildungsfernsehen bezeichnet? Nein, ich habe extra dieses Hinterher äh, geballert, als das damals noch gut war. Wie wir in unserer Folge über Nostalgie in der Wochenschau-Folge schon gesprochen haben. Ich glaube, dass Galileo schon immer scheiße war, dass wir es einfach ja. nur verklären in unserer Rückschau.
2: Das, 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 mag, das mag sein. Aber ich kann auch noch mal sagen, dass man glaube ich auf keinen Fall was Falsches macht, wenn man seine Kinder die Sendung mit der Maus gucken lässt. Das glaube ich auch. Weißt du, bei diesem,
0: bei diesem ganzen Scheiß mit Kinder und Fernsehen und elektronischen Medien argumentiere ich mit dem Lieblingssatz aller Juristen, es kommt drauf an. Ja, ich halt wirklich, also das war ja das, was ich gerade meinte, ne? Mit wie viel ja, kann das ist, Kind verarbeiten? Was falsch?
2: Ja. Wenn also sich das
1: Kind acht Stunden lang Street Sharks jeden Tag anguckt.
2: Nein, ich, ich die Frage, die, die Behauptung war doch gerade, man kann, es ist nichts falsch daran, sein Kind die Sendung mit der Maus gucken zu lassen. Ja. Und dann hat doch Fred gesagt, dass. Weißt kommt du, es an. gibt also, also so, Thema
0: Biologieunterricht. Ein Satz, den meine Biolehrerin mir früher in der Schule oder uns eingebläut hat, der ist mir mega im Kopf geblieben und zwar. Fred setzt dich hin. <lacht> Fred vor die Tür Fred Finger, Hände aus der Hose Fred, du schreibst zwei Seiten Paracelsus er sagte alles ist Gift nur die Dosis entscheidet ja. wenn ein scheiß Kind sechs Stunden am Tag vorm Fernseher sitzt, <lacht> dann wird es Gemüsealter dann wird es ein wandelnder Komposthaufen ja. aber wenn es vielleicht die Sendung mit der Maus hin und wieder guckt oder wenn es vielleicht hin und wieder die Kack- und Sachgeschichten hört <lacht> ab 18 Jahren
2: Stimmt, gibt es eigentlich eine Altersbeschränkung für. Ja, 18 sollte schon mindestens sein. Ja? Ah, ich ja, Kack sch und Sach, ja. 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 Also ja, ne?
0: die, ja, die ja. Ich sag mal, es gibt jetzt noch nicht die Podcast-Polizei, die darauf achtet. <lacht> <lacht> und ich weiß auch, dass viele Hörer von uns unter 18 sind. <lacht> <lacht> Fuck it. <lacht> ist mir zu. Ich doch übersetze
2: irgendwie. mal, das ist nicht so
0: schlimm.
1: Aber wie gesagt, ich, ähm, ich glaube auch, also Fernsehen. Also ich, ich sage jetzt Fernsehen an der Stelle mal ähm, so insgesamt. Ne? Also alles, was das heutzutage betrachtet, nicht nur das, was die Öffentlich-Rechtlichen gerne hätten, was wir als Fernsehen sehen, sondern was tatsächlich Fernsehen ist, nämlich eben auch am Handy Netflix-Bollern, äh, Twitch-Streamern äh, zuschauen, etc., ähm, etc. Et ne? Was man heutzutage eben alles so, sich so reinzieht und gerade die Jugend sich so reinzieht. Ähm, Fernsehen oder mediale ähm, Unterhaltung, finde ich, darf schon einen Wert haben. Ähm, darf aber auf keinen Fall in den sehr frühen Jahren irgendeine Form der Überhand nehmen. Ähm, also wenn du jetzt zum Beispiel einen Sechsjährigen, den würde ich jetzt nicht davor setzen und irgendwelchen Let's Playern zugucken lassen, ähm, vielleicht mal fünf Minuten, um zu gucken, weil er bei seinem eigenen Handy-Game nicht weiterkommt, obwohl das schon fragwürdig ist, weil das Kind an ein Handygame zockt. Ähm, ich glaube aber, dass es eh äh, ein Kampf gegen Windmühlen ist, weil, weil die Kinder einfach so oder so medialen Zugang bekommen. Also wenn man eins Gelernt hat in seiner eigenen Kindheit, dann, wenn ich irgendwas will als Kind, dann kriege ich das früher oder später auch. Und zwar nicht, weil ich meine Eltern beschwatzt habe, sondern weil zur Not irgendein Freund das hat. Weil gerade in den Schulen, ich, also Horrorfilme oder so, habe ich mir halt immer bei einem Kumpel angeguckt, weil seine Eltern drauf geschissen haben. Ne? Oder nicht da waren, dann haben wir uns die halt da reingezogen. So, ich meine, Kinder erreichen ihr, Kinder finden einen Weg. Ja? <lacht> Kinder und, finden immer einen Weg. Und deswegen glaube ich nicht, äh, deswegen glaube ich, dass nicht verboten verbieten an der Stelle der sondern Einzig richtige Weg ist, natürlich muss man verbieten, ich bin ein riesen von dieser, du darfst nicht nein sagen Erziehungsnummer, ähm, aus mm. gegebenen Anlass Antiautoritäre Erziehung Ja, das ist total bescheuert nein, aber verbieten
2: ist nicht der Weg, sondern ähm, äh, ähm, Sondern eben der
1: richtige Umgang, dass man den richtigen Umgang, also Kinder Kontrolle. den richtigen Umgang beibringt Ja und vor allem auch Hilfe zur Selbstkontrolle, ja. ne, dass das Kind selber einschätzen kann, so, Kinder, das ist jetzt nicht gut Ne? Ja. Ich meine, ich kann das bis heute nicht. Ich kann bis heute noch acht Stunden von Destiny setzen bis meine Freundin kommt. Jetzt ist es aber gut und hat irgendwie mir irgendwann bewusst wurde. Ja, richtig. So, ich ich, ja, ich unterbreche dich drauf. jetzt vollkommen, ja, ge ge
2: äh, äh, weil wir müssen ja auch den Richard gedenken. Ne? Und äh, deswegen äh, sag mal... <lacht> äh, hier, Captain Blaubeer, wir haben noch gar nicht darüber geredet.
0: Eine der, der, einer der erfolgreichsten Lachgeschichten der Sendung mit der Maus war Captain Scheiß Blaubeer Captain Blaubeer fing an als Pausenfüller bei den Lach- und Sachgeschichten. Und mittlerweile gibt es Bücher, Romane. Es gibt sogar ein Captain Blaubeer Musical. Es gibt ein oder, ich glaube, sogar zwei Kinofilme. Was? Es, eher, gibt, ja. äh, es gibt einen Captain Blaubeer Kinofilm. Ist vollkommen an mir vorbeigegangen. Es ist ein fucking Franchise. Captain Blaubeer. Leute, das passiert selten. Ein zweites Mal jetzt in einer Kack- und Sachfolge. Diesmal Claudio. Kommt ein Alien auf die Erde. Ja.
2: <lacht> was, Absolute Premiere. Was ist. Captain, Captain Blaube. Blaubeer. Captain Blaubeer ist ein blauer Bär. Vielen Dank. <lacht> <lacht> der, äh, der Seemannsgarn erzählt. Erfundene Geschichte, die er angeblich wirklich selbst erlebt hat. Wie zum Beispiel. Und, und die, die haben ganz große Bedeutung für das heutige Leben. Wie zum Beispiel irgendwie, warum eine Stadt bekannt ist für ein bestimmtes Gebäck. Oder warum wie das Salz in diese Stadt kam oder so oder so. Also es also ist Sie haben den
0: realen Bezug, ja. Genau,
2: aber es ist also es ist eigentlich immer so der verarscht seine drei. Sind das seine Söhne oder Enkel, seine ich. Enkel? Oder Neffen oder so. Mit jedem Geschichte. Und ähm, genau. Also es ist ein, ein, ein Geschichtenerzähler. Es ist so ein alter Sack.
0: Seebär. Das sind so Puppen, so mega coole Puppen einfach. Und wir haben den, den, den Captain Blaubär, den Erzähler.
2: Der
1: alte, der Typ, der klassische Captain Alte. Captain Blaubär immer Mann, blau und hat.
2: trotzdem schlau. Ja Schreibt hier Moritz. Geil. Sehr gut, sehr gut. Das war den Applaus. Hein Blöd darf man natürlich auch nicht vergessen.
1: Hein Blöd, sein. sein
2: Was ist der eigentlich? Der ist
1: Küchenchef oder sowas da, ne? Er ist halt so der, der Typ mit der. Mit den weiß-rot gestreiften
0: äh, ähm, Bandanas. Nee, Und
2: dieser langen Schnauze, was soll das eigentlich für ein Tier da Ich glaube,
0: ein Ich glaube, das ist, ein glaube, was, das ist ne? eine Ratte. Eine ich Ratte? glaube, ein Ratte. Xiaomi äh, nickt äh, unser Bildmischer, das ist... ein Blöd ist eine Ratte, oder? Schiffsratte. Schiffsratte. Eine Schiffsratte. Aber
1: hat der was mit der Küche zu tun? Der Koch. Das ist der
0: Koch, ne? Ja, siehst du? Naja, das ist halt so eine Anspielung also, darauf, Kopf? dass das Essen auf Schiffen voll scheiße ist, weil das eine Ratte ist, die das zubereitet. Ja. Und der ein
1: Verräter ist.
2: Hein blöd, ist, stinkt hein blöd ist sau
1: blöd. Sieht das jetzt durch und Pest hat.
2: Ähm, dann gibt es die drei Enkel, die ich immer Tick, Trick und Track nenne, aber die, die, die ja keinen Namen
0: haben, oder? De ich habe auch danach gesucht, die haben tatsächlich keine Namen. Grün, Gelb und Rot, oder? Ja. Ja. Tick Trick und Track. Die süßen Bärchen. Der eine sieht krank aus. Der andere sieht aus, als ob er gleich kotzt. <lacht> Was? Ein sehr guter Einwurf von TH im Chat. Der gestrandete Fischkutter heißt Elvira. Mhm. Oh ja, stimmt, ja. Ja, das haben die doch gewickelt. Es gibt vier Musicals. Ja. Läh der, der, Captain, der, der Captain präsentiert äh, verschiedene Geschichten. Seemannsgarn. Absoluten Bullshit. Absolut übertriebene, abgefuckte Lügengeschichten, die er die seinen Enkeln erzählt und die in so Cartoon-Rückblicken zu sehen sind. Darf Tobi
2: in einer Live-Sendung auf Toilette? Ja, Tobi ist gerade auf dem Klo. Das okay. hören die Hörer gar nicht. Alles Aber Tobi klar. ist gerade Pipi machen. Genau. Also er erzählt Seemannsgarn, um seine Enkel nennt Haben wir das gesagt, dass das seine Enkel sind? Genau. Ins Bett zu bringen oder hat das irgendwie was? Naja, das ist das doch nimmt gerade
0: eine völlig falsche Richtung.
2: Bin ich oder wie gesagt, bei mir ist das eine Weile her. Ja. aber Ist das nicht immer so, dass das ja er will seine Enkel ins Bett bringen. Nein, im Sinne schlafen legen. Ja. Erzählt er deswegen die Geschichte? Er will seine Enkel flach legen. Nein. Das ist jetzt, kommt jetzt vollkommen... Also ja, er will halt, dass seine Enkel endlich pennen. Und seine das ist das Enkel... Klassisch, die gute Nachtgeschichte. Deswegen kam es ja auch immer zum Schluss äh, von, äh, dass er nur mit der Maus mhm. zum Schluss, ne? Das ist nochmal eine schöne, schöne Geschichte zum Ende, damit die Kinderchen dann ja. schlafen um 12 Uhr mittags. Äh, die Enkel zweifeln immer an der Geschichte. Mhm.
0: <lacht> Und ähm, es taucht dann am Ende immer irgendein schlagkräftiger Beweis dafür auf, yeah. dass diese Geschichte tatsächlich gestimmt hat.
2: Ja, aber ist, haben die gestimmt oder, oder ist das es, wirklich nur völlige Bullshit? Es ist halt,
0: also Xiaomi nickt
2: gerade im Hintergrund. Was? Ja, aber Seemannsgarn ist komm mal, Schau, laut Schau, Definition Xiaomi, komm, mal,
0: komm mal kurz an Tobis Mikro, solange der auf dem Klo ist. Seemannsgarn
2: ist, ist laut äh, Definition einfach äh, fiktive Geschichten. Die und die Frage dabei ist, bildet sich Captain Blaubeer ein, dass die wahr sind, weil er irgendwie schon so viel Rumintus hat und so gaga ist, dass er wirklich denkt, dass es wirklich passiert. Es glaub,
0: glaubst du, die Geschichten haben wirklich einen wahren Kern? Es sind
6: Geschichten eines Seemanns. Ich äh, habe ja auch das Buch gelesen und ich weiß, dass dem Blaubeer eine Menge seltsame Dinge widerfahren sind. Von daher ich glaube, möchte ich du das raus, alles übrigens. nicht in Frage stellen, was der Blaubeer erzählt. Äh, seid offen, bewahrt euch einen offenen Geist. Ich, äh, da, da setzt sich gerade jemand nieder. Ich wollte den Bildmischer jetzt schon wieder ablösen als Bildmischer. Tobi macht gerade Bildmischung und Xiaomi spricht. Schaumi, <lacht> du hast das Buch gelesen? Was
0: für ein Buch denn Die gelesen?
6: Die 13,5 Leben des Captain Blaubeer, ähm, wo er halb von seinen ersten 13,5 Leben berichtet. Ist das ein Bilderbuch? oder ist das? Es, äh, es sind tatsächlich äh, Bilder von Walter Mörs drin gezeichnet, allerdings wenige, ganz okay. wenige. Also so 12, 20, 30, mehr nicht. Ansonsten ist es ein wunderbarer Roman. Walter Mörs, der Erfinder von Captain Blaubeer, schreibt wunderbare Romane. Da kann ich nur Leseempfehlungen nonstop rausgeben, weil er hat eine eigene Fantasywelt geschaffen, den Kontinent Harmonien. Ähm, und da findet äh, leben Ensel und Grete, da lebt der Captain Blaubeer, da gibt's eine Kretze, die jetzt ganz neu rausgekommen, jetzt Ende September, die Prinzessin Insomnia und der Albtraumfarbene Nachtmar. Äh, vielleicht auch eine wunderbare Möglichkeit für ein Hörspiel eines Tages. Ähm, und jedenfalls, äh, der Blaubeer hat eine Menge verrückte Dinge erlebt in seinem Leben. Von daher, das, was er dann seinen Enkeln erzählt, die ihn ja mal liebevoll Opi nennen. Ähm, kann geflogen Katz sein muss aber muss, nicht. Aber nicht.
0: <lacht> muss aber
2: nicht muss aber nicht vielen
0: Dank Xiaomi ja vielen ja. Dank äh, ich möchte jetzt gerne kurz Nina an das Mikro bitten <lacht> Ey, du kannst ja wenigstens jetzt zum Sprechen den PS4 Controller aus der Hand nehmen ey. hallo
5: hallo ja
0: Nina wir reden gerade über Captain Blaubär <lacht> <lacht> wie du vielleicht in den letzten dreieinhalb Stunden mitgekriegt hast ja. kannst du dich an vielleicht an ein paar Geschichten von Captain Blaubär erinnern
5: ich kann mich nur an diesen Captain Blaubeer-Film ähm, erinnern, der, glaube ich, mal ins Kino kam.
6: Der mal ins Kino kam.
5: Also dieser, ich war das, war das ein Zeichentrickfilm? Zeichentrick, Zeichentrick glaube ich. Ja. Und mir, ich habe nur diese eine Szene im Kopf, wo Captain Blaubeer gefragt wird, von wem auch immer, was dieses komische Tier, ich glaube, das war ein Vampir oder eine Fledermaus oder irgendwas ist. Und Captain Blaubär sagt dann einfach nur Blut. Das ist das Einzige, was ich noch weiß. Weil sonst habe ich ehrlich gesagt Captain Blaubär früher nie geguckt, weil ich ihn irgendwie ein bisschen komisch fand. Aber, was? Was ich ganz cool fand, also die Serie. Aber was ich ganz cool fand, war diese, ihr kennt doch diese Medizini, die ihr in der Apotheke meistens kriegt. Diese Hefte mhm. oder diese Plakate oder was auch immer. Da waren immer irgendwelche Captain Blaubeer- Comics drin, mhm. wo Heinblöd nicht so sonderlich gut wegkam. Aber das fand ich ganz lustig.
0: Nina, ich soll dir übrigens hier mhm. vom Chat sagen, dass du einen Fanclub hast übrigens. ne? Echt?
5: Aber Die nur Sch wegen meinen also Tiddies, oder?
0: Es gibt hier einen...
2: <lacht> <lacht> ich wollte es dir jetzt nicht sagen, aber wahrscheinlich. Also ich glaube, wenn du im Hintergrund immer liegst, zockst und ein bisschen so knappe Sachen dann hast, das könnte ich kann richtig... Auch, gut.
5: Ja, ich kann das nächste Mal auch nackt sein.
2: Also es gibt hier gerade im Chat,
5: den <lacht> es, gibt hier,
2: es
0: gibt hier den Hashtag Team Nina, der sich im Chat hier verbreitet und die die ganze Zeit mit dir mitfiebern, was du da im Hintergrund zockst.
5: Wissen die das denn?
0: Was spielst du denn?
5: Diablo. Ah ja. Und ich mache gerade dieses ähm, Kopfgeld-Szenario. Ähm, und zocke eigentlich noch alles alles noch mal durch als Mönch Mönchchen ich bin natürlich immer die geile heiße Mönchchen
0: also hier schreibt gerade hier <lacht> schreibt gerade Gloria G Nina hat voll die Hammerstimme
5: Dankeschön Dankeschön
0: und nein wir finden dich einfach nur super gut und hübsch ist sie die Nina
5: Danke Danke
2: dann Und das von Frau Lene, die eigentlich schon gute Nacht gesagt hat. Also Nina, oh, oh, nur wegen oh. dir ist sie jetzt hier noch dran. Also das ist heißt wirklich, das, ich
5: werde berühmt?
2: Dass du, ja. du bist ja. in diesem Moment berühmt.
5: <lacht>
2: <lacht> <lacht> es ist so viel harmonischer, so seit Tobi nicht mehr da ist, oder? Ja. ja.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Scheiße. Gut. Mega.
0: Nina, meine, meine Süße. Wir ja, danken dir. Vielen Dank für gerne, den gerne. tollen Beitrag.
5: Ja, ich, auch Und wenn er wenig hilfreich war. Viel Spaß aber. beim
0: Monsterschnetzeln.
2: <lacht> wir sehen uns gleich im Bett. Äh, ich meine, äh, ja.
0: Gut, Leute, wir, das ist heute wirklich so eine Eventfolge, oder? Relativ wenig Sinn, aber viel Spaß.
2: Ich finde, die Folge hat sich allein dadurch gelohnt, dass wir endlich Freds verschollene <lacht> x diaries Folge gefunden haben. Ja. Wir haben, wir haben über, ein bisschen über das Thema auch geredet. Ja. Nina war Mikrofon.
1: Wir ja. haben bewiesen, dass man es äh, äh, schaffen kann, über diese Sendung in zwei Stunden
0: zu reden. Richtig. Ein bisschen. Wir haben es ein bisschen bewiesen.
2: Wir reden sogar schon viel länger.
0: Ja, wir sind, wir sind so seit knapp zwei Stunden ungefähr dabei. Und... Ähm, Wenn Nina
2: geht, gehe ich jetzt auch. Gute Nacht. <lacht> 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 Gute Nacht, Frau Leni. Vielen ja, Dank für das tschüss. tolle Kompliment. In der Freund. Totalen
0: ist Nina noch zu sehen, wie ja. sie ihr Butterbrot futtert. <lacht>
2: Mit, ja, Gurke. mit Gurke. Natürlich mit Gurke. Gut. Und damit kommen wir jetzt... Was lernt ihr daraus, liebe Frauen? Ja, ihr dürft auch um 22.30 Uhr noch essen. Das <lacht> <lacht>
1: das Und das Playstation spielen. <lacht> ja, genau. <lacht> das war ein bisschen sexistisch. Ich würde auch um 22.30 Uhr noch Playstation spielen dürfen Nein, essen. im
2: Sinne von... Ich meinte das im, im Sinne von, äh, nach 18 Uhr darf man nichts essen, sonst wird man fett. Ach so. Keine Kohlenhydrate.
1: Aber das ist auch schon wieder Quatsch, habe ich gehört. Ja. Das haben, es gibt echt keine Industrie, die so sprunghaft ist wie die Ernährungsindustrie.
2: Oh, nee, das lesen wir jetzt nicht vor.
0: Äh, übrigens, ähm, da, also das mit, das mit dieser Ernährungswissenschaft ist super schwierig, Alter. Es gibt keine Wissenschaft, die so abgefuckt ist wie Ernährungswissenschaft. Ja. Ja. Weil es ist auch so schwierig, da irgendwas nachzuweisen. Aber es ist super leicht, damit eine Menge Geld zu verdienen. Ja. Gut, dann kommen wir Zum
4: Hörerfeedback.
2: Was? Nein, nicht was, bwa. ich war es, war. Ich habe einfach nur improvisiert. Sehr gut, Claudia. Ja, du hast ja, hast gut du ich habe jemals eine einzige Folge <lacht> gehört. <lacht> Aber hast du nicht
1: schon mal mitgemacht bei dem war? Nein. Nein? Aber gut, gut dass wir zusammen so gut improvisieren können, Richtig, wo das wohl herkommt? Ich weiß es nicht. Hm, Fred, hast du eine Idee? Warum können wir so
2: gut improvisieren? <lacht> Mein Gott, diese Sendung <lacht> ist wirklich das Elbe vom Ei, oder? <lacht> Gut. Ähm, Habt ihr die Leute schon mal eingeladen? Leute, die Hörer von Kack und Sach, wenn ihr uns drei zusammen auf der Bühne leben wollt, ha? Zu den, kommt zu das Elbe vom Ei. Habt ihr das jemals schon in ja, einer Folge in, in erwähnt? Der,
1: in der Kack und Sach-Fangruppe war letztens eine dicke
0: Review, Review über unsere letzte Show. Ich verstehe. Die war gut. Oh geil, die muss ich dir mal schicken. Ja. Äh, und zwar, es ist einiges passiert mal wieder diese Woche. Ähm, es gibt ja schon... Eine Bezeichnung für uns, die Sprecher, die Moderatoren und Spezialisten. Wir sind ja die Kotnasen oder Kackis, aber wir brauchen einen Namen auch für unsere Hörer. Und unsere Hörer Raphael und Elvis haben in der Kack-und-Sach-Fangruppe, die es bei Facebook ja von uns gibt, eine tolle Idee gehabt. Und zwar ähm, könnten wir unsere Hörer in Zukunft die Schokolavas nennen. Schoki. schoki. Ja, stimmt. Die Unterhaltung habe ich gelesen. Also die, die Schokoladen, nicht die schokoladenlavas die Schoko- oder schoki lavas Ich finde das schön.
3: Ja, ich das, das,
1: das ist so, so versaut ist, wie auch
0: schön. Habt ihr mal Porno-Bingo in einer guten alten Videothek
1: gespielt? Oh ja. Da sind wir an so üble Filme geraten, sowas von wegen Kaviar und... und
2: die Stadt oh. der Engen. Die Stadt der Engen? <lacht> Black Cockdown. <lacht> Fox, Polka, so. ja, Maria Maxilena. <lacht> Maria Magdalena. Wer so, du bist jetzt beim Hörerfeedback, ne?
0: Ja, du, aber schmeiß rein. Wir ja, haben du. ein
2: Thema bei der Sendung der Maus wirklich vollkommen vergessen. Wurden wir auch darauf hingewiesen, jetzt, wir haben überhaupt nicht über Janosch geredet.
1: Janosch? Kannst du das noch mal rückwärts spielen, diesen Akkord? Und wir fahren rückwärts. noch
0: ja, ja. nicht noch nicht. Ja, Stimmt,
1: äh, Janosch hatte, äh, Janos hatte seine Geburtsstunde in den Lach- und Sachgeschichten.
0: Genau wie Captain Blaubär und, ähm, Die deutsche Version von Sean das Schaf. Wie Captain Blaubär und auch Peter Lustig hatte auch. Und Sean das Schaf. Und Sean das Schaf hatte auch. Janos Traumstunde seine Popularität tatsächlich durch die Kack- und Sachgeschichten.
2: Und? Die Lach- und Sachgeschichten, das hättest du wohl gerne. Ja, die Lach-
0: und Sachgeschichten haben von uns geklaut. <lacht> Habe ich gerade, hab Kack- und Sachgeschichten ja, gesagt? Hast du. Ah, ja.
2: So, aber gut, jetzt haben wir ja noch erwähnt, jetzt kannst, jetzt du, kannst wieder du wieder die Hörer wieder den Feedback. Akkord spielen. Und aber jetzt schneller, weil wir spulen vor.
0: War. Gut, Mirgo ähm, Schmirgo hat uns angeboten, Bier zu schicken. Sehr gut, Adresse ist raus. Ich bin gespannt. <lacht> Unser Hörer Quatsch schreibt, salute ihr drei Darmdübel.
1: <lacht> Darmdübel klingt brutal nach...
0: Ich höre euch nein. nun seit circa zwei Monaten und bin nun bei Folge 52 angekommen. Wie höre ich... Wie Fred höre ich seither in jeder freien Minute euren Podcast. Vielen Dank für die vielen geilen Stunden. Durch euch bin ich erst zu Podcasts gekommen und bin dem schon total verfallen. Macht weiter so und werdet auf keinen Fall seriöser, als ich soeben gesehen <lacht> habe, dass hier nur noch 5 Dollar für die Überschreitung von 500-Dollar- Grenze notwendig sind. Habe ich nicht lange gezögert und mich kurzerhand registriert. Was habe ich nun gewonnen? Viel Spaß euch noch und lasst es weiter so krachen.
1: Seit wann sind wir über die 500-Dollar-Grenze?
0: Seit... Gestern, glaube ich. Wir sind hier auf der Crowdfunding-Plattform Patreon.com Jeder, der uns da monatlich mindestens drei Dollar gibt, bekommt unseren Premium-Feed, wo er noch albernere und noch beschissenere Inhalte <lacht> zu hören bekommt. Und äh, wir sind da erst jetzt tatsächlich seit ein paar Tagen über 500 Dollar. Vielen Dank, liebe kack und Sachfans. Vielen, vielen uh. Dank. Und äh, ja, auf deine Frage, Quad zu, zu, äh, zu antworten, was du dafür bekommst, nichts. <lacht> so läuft's im Showbusiness.
3: <lacht> <lacht>
0: ja, äh, viel, vielen Dank, lieber Quad. Ähm, wir werden euer Geld auch weiterhin ins Projekt stecken. Wir sind gerade dabei ähm Nina, neue Playstation-Spiele zu kaufen. Ja, wir sind, sind gerade dabei, diese ganze Videostreaming-Geschichte ein bisschen auszubauen. Für den Lack heute konnten wir nichts. Das war Sturmtief Xav Xavier. Und wollen uns, für das Bier auch, wollen uns für das Bier auch ein bisschen Geld, das, wir werden auch ein bisschen von dem Geld in Bier investieren, aber das meiste von dem Geld geht in das Projekt. Also wir greifen das jetzt auch nicht privat ab, sondern es geht in Technik, ja. wir, äh, in Werbung. Und meine Gage. Und Claudius' Gage. Und wir haben immer noch nicht,
1: oder sagen wir mal anders, wir haben das Ziel mit dieser, ähm, dieser Live-Show immer noch nicht verloren, aber es gibt immer noch nichts Konkreteres.
2: Ja, also mit, mit der Live
1: Show Bühnenshow. wir wollen
0: wir wollen irgendwann nein wir wollen irgendwann äh, vermutlich 2018 eine Bühnenshow die Kack auf Kack Bühne und Sach Bühnenshow. Eine Kack und Sach Bühnenshow, die du moderieren und, solltest, finde ich. Und Warte, wir, wir haben das jetzt noch nicht gedroppt und das ist jetzt auch super spontan, aber wir wollen vermutlich, dass du Warm-up auf jeden Fall dafür machst <lacht> okay. und so ein bisschen die, 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 <lacht> die Hauptmoderation. <lacht> <lacht> also, dass du uns anmoderierst und ich moderiere dann die beiden Vollidioten. An. Alles klar. Darf ich Richard unterbrechen? Von dem missbaut, ja,
1: darfst du. Alles klar, ich bin dabei. Wir Leute. haben auf jeden Fall, das war ja schon ein paar Mal Thema und wir haben uns seitdem immer wieder rumgebrainstormt und wir haben geile Ideen für diesen Abend. Ja. Also, wenn er irgendwann mal
2: zustande kommt, wird das ein voll geiler Abend. Das finde ich großartig. Ich bin bei einem dabei. Ich mache auch den <lacht> Hauptsache ich bin dabei.
0: Björn schreibt, so langsam wird es dann wohl mal Zeit, bei euch für euren großartigen Podcast zu bedanken. Vielen Dank. Mhm. Ähm, wie wir uns immer den Arsch pudern beim Hörerfeedback, Alter. Das ist aber auch geil. Ähm, Björn schreibt, er kennt uns über Massengeschmack TV und äh, wir waren ihm sofort sympathisch, weil wir unseren Lieblingsfilm Idiocracy vorgestellt haben. <lacht> er schreibt: Ein Riesen-Sonderlob habt ihr euch für die Folge zu Prestige verdient. Kannte den Film vorher gar nicht und habe ihn mir extra gekauft und angesehen, nachdem ihr das Thema auf Facebook angekündigt hattet. Hatte sich definitiv gelohnt. Noch mehr als die eigentliche Besprechung des Films feiere ich aber einfach die zweite Hälfte der Folge. <lacht> habe mir Freds Hastirade über Urin, Geller und, und Tauben mittlerweile schon locker zehnmal angehört und könnte sie mir immer wieder reinziehen. Großartiges Entertainment. Alter, da sind wir
1: vom Thema abgekommen. Ja, ein Wir haben über Prestige gesprochen und waren nachher bei Taubescheiße. Bei das war
2: da, wo Sven dabei war. Ne? Ja, genau. Wo Sven auch dabei war. Ja, das war super.
0: Nächste Mail, Felo, der sich Captain Knotter nennt. Das ist...
1: Leute, was ist denn da los? Ruhe da hinten.
0: Der, der, der produziert übrigens einen eigenen Podcast, der, der Film- und Serienrepublik heißt. Ich möchte eurem magischen Gast Sven widersprechen, beziehungsweise einfach nur anderer Meinung sein. Beziehungsweise ich, finde, <lacht> Beziehungsweise, ich finde gerade die Zeit um die Jahrhundertwende besonders faszinierend.
1: Ja, danke. Finde ich auch.
0: Also wir haben in der letzten Folge über Prestige gesagt, dass diese Zeit um 1900 filmisch etwas schwierig ist.
1: Sven hat das gesagt. Ich ja, Sven das hat
0: das gesagt. Äh, Captain Knotter widerspricht. Er schreibt, die Kombination aus rasend schnellem technischen Fortschritt, der sich damals vollzogen hat und das immer noch in vielen Bereichen rückständige Leben zu der Zeit, haben durchaus ihren Reiz, finde ich. Leider kommen die zwei Gegenpole, die Sven nennt, technischer Fortschritt um die Jahrhundertwende und wilder, Wist, wilder Westen, viel zu selten zusammen. Das stimmt. Ich hatte den Eindruck gewonnen, dass es zumindest laut Sven nur diese zwei gab.
2: Oh mein Gott, ein Podcast. Mit Sven und mit Tobi am gleichen Tisch. Wie <lacht> das hast zum du das, zweiten Mal. Wie hast du das ausgehalten, Fred? <lacht> also ich finde die Zuschrift aber wirklich interessant. Ja, ähm. Er hat
1: prinzipiell recht. Man kann diese beiden Welten, wenn man jetzt wirklich nur die klassische westliche Welt betrachtet, also eben Europa und die USA, kann man die, sagen wir, wir müssen aber da USA noch in Ost und West trennen, kann man die schon so sehen. Also du hast schon... So Mitteleuropa, England und ähm, die, den Osten der USA als sowohl wissenschaftlich als auch eben, ähm, entwicklungstechnisch sehr, sehr fortgeschrittene äh, Gegenden, mhm. da sagen wir jetzt auch nichts darüber, dass, dass Frauen praktisch gar nichts durften und, und so weiter, also sie waren schon sehr rückständig im Privatleben, aber im wissenschaftlich weit voraus, ähm, ihrem, ihrem Leben weit voraus. Während im Westen der USA halt eben dieser wilde Westen war. Und das Einzige, was da technisch ja im Prinzip angekommen ist, sind Schusswaffen, ähm, die immer besser wurden und die auch viel da entwickelt wurden, wie der Colt zum Beispiel, ähm, und die Eisenbahn, was ja ein Riesending war. Und ähm, das Sag sind mal, schon so das zwei weitere Welten. weitere
2: Zuschauerzuschriften?
1: Äh,
0: <lacht> ja, <lacht> also, das sind schon zwei Welten, die ein bisschen nebeneinander her existiert haben. Das ich macht möchte, schon Sinn. Ich möchte dazu noch was sagen, also der Captain Knotter, unser Hörer. Der ist ein, vermutlich ein durchschnittlicher Podcast-Hörer, wie tatsächlich in der aktuellen Studie bestätigt, sind Podcast-Hörer überdurchschnittlich gebildet, verdienen überdurchschnittlich viel Geld und sind einfach überdurchschnittlich geile Menschen. Ohne Scheiß? Ohne ja, Scheiß ja, das, jetzt. Das, das ist mal eine Statistik,
1: die hinterfrage ich auch
0: nicht. Nee. Also das ist halt... Ähm, für, den Norm für ihn, für Captain Knotter und für uns als mega interessierte Menschen, wir interessieren uns ja echt für jeden Scheiß, <lacht> ist diese Jahrhundertwende vielleicht interessant, aber ich glaube für den Normalo 0815, ich gucke 240 Minuten Fernsehen am Tag Zuschauer, der nicht die Sendung mit der Maus geguckt hat, für den ist, glaube ich, diese 19. 19 20. Jahrhundertwende. Eher langweilig, weil du musst da wirklich ein bisschen Wissen und auch Verständnis mitbringen. Und das stimmt, du musst da echt eine Menge wissen. Also eben gerade
1: was so in Technik, ähm, dass es eben schon Tele- oder Glühbirnen gab, aber noch kein Telefon, zumindest nicht da, aber da schon. Wo, wo kommt das jetzt hier zustande? Warum ähm, ist es in also wie, wie an der ähm, äh, äh, eine Sendung hier mit, mit Clive Owen, mit den Ärzten, scheiße, das habe ich vergessen? The, the Nick, äh, ähm, zu sehen, warum gibt es in Europa schwarze, anerkannte Chirurgen und in Amerika darf der Typ nicht mal als Kloputzer arbeiten, ähm, ist aber trotzdem renommierter Wissenschaftler und so weiter. Also eben gerade diese Filigranität in den politischen und Entwicklung, ich höre jetzt auf zu reden. Danke. Es, ist wirklich, danke. es ist
0: wirklich eine spannende Zeit und da muss man ein bisschen Hintergrundwissen mitbringen. Jens schreibt, erstmal danke für diesen genialen Podcast, der mir zurzeit immer die dreistündige Fahrt zu, bzw. von der Arbeit versüßt hat. Ich höre euch zwar schon länger, aber insbesondere in diesem Monat, September, habe ich euch täglich und teilweise Folgen mehrfach gehört. Manchmal wurde ich mit verächtlichen Blicken der DB-Gesellschaft, sei es der klassische Bahnassi, Wannabe-Manager mit Laptop <lacht> und Smartphone oder der spießige Bausparrentner wegen meiner Lachanfälle oder schmunzel förmlich <lacht> durchbohrt. Aber da kann man gerade mit eurem Podcast auch gepflegt darauf scheißen. Ja, sehr gute Wortwahl. Wäre cool, wenn ihr mal eine Folge zu Star Wars Legends macht. Äh, oh. Star Wars Legends war vorher bekannt als das Expanded Universe, wurde von Disney als unkanonisch erklärt. Also, das sind die ganzen Star Wars-Romane, die es halt da rum gibt. Mhm. Äh, Jens schreibt, er könnte Disney für dieses Verbrechen immer noch köpfen, also dass die das als unkanonisch erklärt haben. Legends bietet so viele coole Charaktere wie Darth Bane, Revenant, Thrawn, Krayt und viel mehr auf einen guten Schiss und weitere tolle Folgen. Jens. PS, bitte liest PS, falls ihr mal eine Motorradgruppe oder ähnliches aufmacht, nennt sie unbedingt Stuhlgang. Uh,
1: das ist geil, das ist noch besser als die...
2: Allein nur für den Namen oh. müsst Das ist noch jetzt besser jetzt ist als der also Fahrstuhl.
0: <lacht> Graffiti schreibt, was seid ihr bitte für Lappen? Das
2: war's? <lacht>
0: ja, Punkt. Ich glaube, das ist bisher die geilste, die wir haben. Im hatten. Chat gerade. Ach so. Nee, also, also Jens, Star Wars Expanded Universe bzw. Legends... Ich habe mal, als ich mir ein Bein gebrochen habe im Krankenhaus zwei äh, Jedi, irgendwas Jedi-Romane gelesen, wo es um die Ausbildung von Anakin Skywalker ging. Ich kenne mich aber sonst mit dem Expanded Universe nicht aus. Ich kenne mich da auch echt nicht so aus. Ich habe, ähm, ich weiß nicht, zwei, drei Romane
1: gelesen. Ist aber also ein über Palpatine, über das Leben von Palpatine. Ist ja auch völlig egal. Jedenfalls, ähm, da sind sehr, sehr, sehr viele Zusammenfassungen gelesen, weil ich einfach weder die Zeit noch den Bock hatte, das alles... Äh, Star Wars ja. ist es
2: dessen mit den Raumschiffen? Ja,
1: das erklären wir dir später. <lacht> 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 ähm, es ist halt ein sehr... Es ist geil, größtenteils, auch wenn nicht alles gut geschrieben ist. Ähm... Es ist nur ein sehr, sehr, sehr weites Feld. Und gerade da das jetzt nicht mehr kanonisch ist, müssen wir leider. Das Thema wechseln. Das Thema wechseln. Nee, also ich weiß nicht, das ist so. Es, ist, Tobi, es gibt so viele. Wir, wir können jetzt gerade eh nicht weitermachen, ja, weil der Pinkeln ist.
2: Rede, solange du willst. Ja, eben, ist eben, Pinkeln.
1: ja, Der unterbricht mich doch nicht. So. So, ich ich versuche das so gerade. Jedenfalls, worauf ich will, ich hinaus. Genau. Das Problem mit den Legends ist, es ist ein unheimlich weites Feld, das im Prinzip für, die, ähm, für, 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 den, für den zukünftigen Verlauf der Star Wars-Geschichte, den wir nun mal auch als Fans akzeptieren müssen. Ähm, wir haben schließlich auch, das hat zwar Jahrzehnte gedauert, oder fast zwei Jahrzehnte gedauert, wir haben auch die Prequels mittlerweile verdaut. Jetzt müssen wir verdauen, dass die Legends als unkanonisch äh, ähm, beschrieben wurden. Gestempelt. Da müssen, wir, da müssen wir mit klarkommen. Wir müssen damit klarkommen, dass Hayden Christensen Darth Vader war. Ähm, ich glaube, der erste Schritt ist es langsam, aber sicher, die Legends als Legends abzutun und eben nicht mehr als Weisheiten.
2: Wir lesen den Chat auch, wenn der Chef da ist. Nur so viel mal dazu. Ja, das ich ist so auch
1: wichtig. So. Also ihr könnt mich auch gerne im Chat unterbrechen, aber ich rede jetzt einfach so lange. Ja, ja um das macht, das, macht das, mach das. Ich höre sowieso nicht.
2: Ohne Scheiße, ich habe gestern
1: Abend noch Imperium Schleck zurückgeguckt. Einfach, weil ich das manchmal so mache. Und dann gucke ich einfach manchmal Star. Diablo
2: Wars. zocken die im Hintergrund. Ja, die zocken Diablo 3. Ja. Ich schneide. Und der andere
1: äh, der so, schneidet. schneidet die Sendung. So. Ich bin aber auch ein bisschen interessiert, was da abgeht. Wo ja, war ich? Genau. Star Wars, ne? Star Wars. Und ähm, man kann das Star Wars-Universum, und ich finde, man sollte das auch ein Stück weit wirklich ähm, anhand der Filme aufbauen. Ähm, ich
0: habe zum Beispiel auch nicht alle Serien gesehen, weil ich finde, das hey, ist einfach
1: zu weit. Und, oh Gott sei Dank, mir ist nichts
0: mehr. <lacht> Jetzt sage ich euch mal was, ihr Arschficker. Wie wäre es, wenn wir, die Fans, einfach bestimmen, was kanonisch ist und was nicht? Wieso, ja, das, ja. wieso dürfen das immer die <lacht> Inhaber der Uhr? Heberrecht. Ja, komisch. <lacht> Jetzt, wieso können wir als Fans nicht bestimmen, was kanonisch ist und was nicht kanonisch ist? Es ist ein riesengroßes, geiles Expanded Universe im wahrsten Sinne des Wortes, das dort aufgebaut wurde im Laufe von Jahrzehnten ja, ja, mit vielen, Frage. vielen Romanen und irgendein scheiß gesichtsloses Unternehmen wie Mickey Mouse und jeder, der wissen will, wie, äh, wie Disney wirklich geführt wird, sollte sich South Park angucken, ja, ohnwitz. Alter. Ohne Witz, da wird das <lacht> sehr, sehr, auch sehr gut recherchiert <lacht> dargestellt. <lacht> Wieso soll ein gesichtsloses Unternehmen bestimmen, dass das alles nicht mehr real ist? Das Expanded Universe existiert wirklich. Es gibt es da draußen, irgendwo in diesem Universum, in einer fremden Galaxis. Und die Bücher, die wir darüber bekommen, sind <lacht> Augenzeugenberichten. Ja, was man aber nicht vergessen darf, ist, dass all das für die kommenden Filme keine Rolle mehr spielt. <lacht> mein Penis ist... Ja, da blinkt, Blink, schreibt mein Penis ist der Dark Saber. Das ist jetzt kanonisch. Danke für diesen Beitrag.
2: So Leute, aber wir reden ja jetzt nicht über Star Wars und in der Star Wars-Folge will ich sowas wohl nicht dabei sein. weil Du magst Star Wars nicht, ne? Ich liebe Star Wars, aber ihr findet keinen Punkt und Komma. Ach ja? Du ja. liebst Star Wars? Ja, ich liebe Star Wars. Äh, 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 äh. Ja, schon immer. Wie war der Rufname von, von Luke Skywalker <lacht> auf Hot? Fanboys habe ich auch gesehen, mein Freund. Ja, erinnert ja nichts daran, so. dass ich dir die Frage Thema, stelle. <lacht> Ich weiß es gerade selber nicht mehr.
1: Echo 2, glaube ich.
0: iTunes Rezensionen. Eine neue, eine neue iTunes Rezension. Ich sag euch mal was, iTunes ist das letzte Scheißprogramm, Alter, das hat gerade 10 Minuten gebraucht, um hochzuladen. Es wird der Tag kommen, wo wir keine iTunes-Rezensionen mehr vorlesen, weil dieses Programm so scheiße ist. Aber bis dahin habt ihr noch Zeit, euch zu produzieren. Wir lesen jede iTunes-Rezension vor, die ihr uns gibt. Unzensiert. Volle Pulle. Ist das
2: euer Ernst? Ihr lest in einer Sendung gegenseitig vor, wie geil ihr seid? nur damit die Leute wissen, wie geil wir sind. Wenn die
0: schreiben, dass wir scheiße sind, lesen wir das auch vor, aber es schreibt so. keiner, weil wir geil sind. Wir hatten auch schon Kritik, aber wir, jetzt ja. mal ohne Scheiß, wir haben schon lange keine Hassmails mehr ja, gekriegt. Das was,
2: was war denn so eine Hassmail, mail Das ist schon lange her. was stand, das denn da, so her. Ja, was stand denn da so drin? Für da wurden wir
0: gesehen? mega kritisiert für unsere Filme und Regisseure aus der Hölle-Folge. Oh ja, ja stimmt. Warum, ähm, dass wir keine Ahnung haben. <lacht> dass wir halt. Oh ja, man, hat an der, man hat gemerkt, dass er schon Hörer ist und dass er schon weiß, mhm. worüber wir sprechen, aber yeah. dass, er, dass er hat darüber abgelästert, dass wir so über deutsche Filme und über Art Hausfilme gelästert haben. Okay. Dass wir halt das goldene Kalb irgendwie in den Arsch ficken. Keine Ahnung. <lacht> okay, les mal. Eine neue iTunes-Rezension von Naseweiß13. Nur vier Sterne.
1: Was? Das ist auch schon
0: lange her. Er schreibt: tolle Themen. Watchmen war eine mega gute Folge. Bitte mehr davon. Herzchen, Naseweiß. Ja. Und warum jetzt nicht fünf? Warum, nicht, warum vier? <lacht> warum nicht fünf?
2: <lacht> Was soll das? Der Ja, ausgerutscht, genau. Me meinungsfrei
1: wird hier nicht so groß geschrieben an der Stelle. Nicht in den Rezession, ja. Rezession, Bewertungen. Ja, that's it, Leute. <lacht> 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 Vielen Dank für diese Bewertung. Also ernst gemeint jetzt. Ja. ja,
0: Gibt es noch irgendwas, das wir abschließend zur Sendung mit der Maus zu sagen haben, Freunde?
1: Ja, man könnte langsam aber sicher mal. Und ich weiß, das tut weh. Und es tut gerade den eingerosteten Affen an der Spitze des öffentlich-rechtlichen Weh, aber es wird langsam an der Zeit, Christian und Armin in Rente zu schicken und vielleicht mal neue Moderatoren ranzuholen.
0: Haben die aber auch schon. Ja. Es gibt schon einige neue, ja, aber, die auch einen guten Job machen. Genau, eben. Aber du weißt, was ich meine, ne? dass man ein bisschen
1: Neuen Schwung reinbringt. Rein und nichts gegen Armin und Christian. Also diesen der heißt überhaupt nicht Christian. Ne? Ich, ich habe den so als Christian abgespeichert, genau. schon als Kind. Heißt der Christian? Christopher. Christopher. Ich habe den als Kind schon als Christian. Die machen einen tollen Job. Ich will die überhaupt Christoph, nicht schlecht reden. nicht Christopher. Christoph. Die machen einen fantastischen Job. Ich will die überhaupt nicht schlecht reden. Wir haben vorhin schon gesagt, das ist ne, stimmentechnisch, das Ding ja. ändert nichts daran. Die Männer werden alt. Und es fällt gerade. Egal. Ja, das ist oh, Geschmackssache. Aber
2: nicht, dass wir uns, glaube ich, einig dass das Konzept, äh, die Sendung mit der Maus auf jeden Fall ähm, Super ist. noch lange, lange, lange Bestand haben wird in der deutschen Fernsehlandschaft. Ja.
1: Vorausgesetzt, sie bleiben mutig genug, auch Themen anzusprechen, die wichtig sind. Ja, und ja. nicht nur wo kommt Brot her, sondern eben auch, ne, Tod, Tschernobyl. Werden sie aber, ja. werden sie aber, Alter. Den IS. So, weißt du, solche mhm. Themen. Ja. Haben Früher in den 70ern, 80ern ja. hätten sie es gemacht, vielleicht machen sie es noch. Trauen also sie eigentlich
0: noch zu. Die Sendung mit der Maus ist wirklich ein tolles Tolles deutsches Stück Geschichte und Kultur, machen einen tollen Job, haben es wirklich sehr gut geschafft, sich in die Neuzeit zu retten. Der, der Armin Maywald, ich habe im Interview, wie gesagt, mit ihm gehört, ähm, der hält auch gar nichts davon, sich so anzubiedern, dass jetzt nur noch irgendwelche Sidecard-tragenden Hipster eingeladen werden, die den ganzen Tag über, über Instagram äh, labern, sondern ganz im Gegenteil, der Stil und diese, diese unvergleichliche... Einfachheit mm. der Kack und Sachgeschichten. Lach und Sachgeschichten. Der Lach das kriegt er nicht mehr hin. Das ist zwei Bier her. Das der ist. Lach und Sachgeschichten. Die konnten die wirklich toll ins neue Jahrtausend retten. Ja. Die Lach und Sachgeschichten sind heute noch ganz genauso wie vor 30 Jahren. Ja. Nur in 16 zu 9. Nur in 16 zu 9 und, und HD. HD. Ja. Das finde ich krass an den Lach- und Sachgeschichten. Ich finde das, das sehr schön. Das, das, an den das Lach und grundsätzliche und Konzept, selbst die Struktur der Show, hat sich seit Anfang der 70er kaum geändert. Ja. Und übrigens, Tobi, das, was ich in Kevella mit...
2: gab es mal ein Mausmuseum. Ich hoffe, du warst da. Wusstest was, du das? das? Ernst?
0: Ja. ja, stimmt, da war ich sogar. Ja, stimmt. Da war ich. Da war ich Timon, Timon schreibt, Christoph ist ein Reptiloid. Vermutlich Ja. <lacht> Aber die Show ist 89, ich weiß, wer das ist. Aber die, <lacht> aber, aber die Show ist trotzdem der Shit, Alter. Die Show ist der Shit. Und ja. ich, ich fordere wirklich alle Hörer auf, sich aus Nostalgiegründen oder weil sie Kinder haben... Mindestens mal eine Folge anzubringen. Ja, auf jeden Fall ja. mal wieder eine Folge anzugucken. Wirklich. Das ist wirklich toll. Und ich möchte nicht, dass ihr das Falsche steht mit
1: Armin und Christoph. Ähm, nicht, weil ich sie scheiße finde, weil sie alt sind. Das meine ich nicht. Sondern habt auch mal den Mut, Leute auszutauschen, beziehungsweise mal in Rente zu schicken, wenn deren Zeit abgelaufen ist. Weil die öffentlich-rechtlichen Sender siehe großstadt neigen dazu, Leute so lange auf Sendung zu schicken, bis sie de facto tot sind. Und und bis sie verrecken ja, praktisch also im Dienst. Dienst. Wie heißt der, jetzt, der Mann aus Großstadt-Revier? Jan Fedder. Jan Fedder. Der ist seit zehn Jahren nicht mehr in der Lage zu schauspielern. Den darf man ruhig mal austauschen. Der, ja. Möchte ich nur mal an der Stelle gesagt haben. Und ich weiß, dass ich nicht alleine mit der Meinung bin.
2: Ich werde mich in der Öffentlichkeit nicht dazu äußern. Warum nicht? Gut, Leute.
1: Weil ich mit ihm gespielt habe.
0: Ja, pff, ich auch, ich war mal Komparse beim Großen <lacht> <lacht> Ich so. war auch mal Kompase beim Großen War voll scheiße. Ja, war mega scheiße. <lacht> <lacht> Gut, Claudio, Ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und euch zuhören durfte. Ähm, Viele, Falls ihr uns jetzt nicht in tausend Jahren in der Zeitkapsel hört, Claudio ist im Moment im Altonaer Theater in Hamburg zu sehen. Äh, mit und im ha Harburger. Ha auch im Harburger Theater mit seiner phänomenalen Impro-Gruppe Das Elbe vom Ei, bei der Tobi und nicht zufälligerweise
2: auch mitspielen. Rein zufällig. Richtig.
0: Sind wir auch immer mal wieder zu sehen. Immer ins
2: in der Burg-Theater am wiedermannplatz platz Also wenn ihr in der Theaterlandschaft Hamburg, dann werdet ihr uns Drei-Nasen auf jeden Fall sehen.
0: Ja. Gut. Dann... Vielen Dank auch an dich, Tobi, fürs du immer wieder fürs, gerne. Fürs Klugscheißen. Heute war extrem, ne? Tut mir leid. Du
1: ich habe mich so ein paar Mal in Rage geredet heute. Du, du. Aber das musste sein. Ich hatte keinen Konterpart. Richtig. Weißt du? Es
2: tut mir leid, dass ich dich immer so lange habe aussprechen lassen. Ja, das ist, ähm, ich entschuldige mich auch bei der Community. Das wird nicht mehr vorkommen. Also
0: Liebe Community, jetzt wisst ihr, was passieren kann, Richard wenn richtig nicht da ist. ist. Lieber Chat, danke fürs Mitmachen, liebe Hörer. Ja, Dank. Danke fürs Hören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Tobi... Claudio und Fred sagen Tschüss! Vielen Dank. Und danke an Kamerakind
2: Xiaomi. Und danke an Nina. An Background-Gamerin Nina. <lacht>
0: Wir können jetzt irgendwie noch so eine, so die, die offizielle Aufnahme ist vorbei, wir könnten irgendwie jetzt noch eine Facecam zu Nina stellen. Wie sie zockt. Wie sie zockt. Das würden sich die Leute noch zwei Stunden reinziehen.
2: <lacht> ich glaube, Nina könnte einfach nur auf die Wand starren und die Leute würden sie das reinziehen.